0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e eu já protocolei muito processo e fiz muita procuração na vida.
1: Oi, 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 aqui é o André Trapani, de Barra do Bugres, Mato Grosso, e, doutor, como tá meu processo, doutor? Oi,
2: pessoas, eu sou Lívia Leite, falando de Juazeiro do Norte, e eu tava vendo um meme antes de entrar aqui, que dizia, o amor não é aquilo que nunca tem fim, o nome disso é processo judicial, e eu quero hoje saber se isso daqui é verdade.
3: Olá, olá, pessoal, meu nome é Charles Pinato, sou aqui do, interior do Rio Grande do Sul, e hoje eu tô aqui para ser o advogado do diabo. Boa. <risos>
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, suas mentes deviantes. Eu sou Túlio Tonheira aqui de São Paulo e a força do direito deve superar o direito da força. E nesse caso eu tô citando a Barbie em Toy Story 3. <risos> Meu Deus. Eu achei
5: que fosse o balão mágico. Olha, eu não esperava. <risos> Intelectual não contemporânea. Esperava, <risos> <risos> salve, salve, gente amiga da ciência. Direto do tribunal do santo ofício, eu sou o spengler Spengler e... Fique calmo, pois o seu problema é o nosso problema.
6: <risos> Olá, aqui quem fala é o CA, diretamente da gele da Guarapuava. Nessa inicial, meritíssimo juiz, eu só peço uma coisa. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
7: De Gaspas, Catarina, que é Marcelo Gastinin E o bagulho é louco e o processo é lento. Não tão lento quanto a internet do CA. Eu,
6: queria...
7: <risos> Eu tô no clima do processo,
6: Verdade. gente. <risos> ah, é muito bom. E virou vídeo digital, mas mesmo assim não anda. É.
0: É, exatamente, só o um delay, né?
2: Você está ouvindo o Psycast? Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Gente, se tem fim ou não, isso a gente vai descobrir hoje, mas vocês vão descobrir muito mais hoje. Afinal, a nossa expectativa é que ao final deste episódio, você esteja processando mais do que estudante de direito por aí, hein? Então, vamos lá, que eu quero que todo mundo saia daqui, pelo menos, entendendo o básico do que, que é um... Cara, isso, é esse SciCast é um daqueles que, que eu acho muito legal, não... e, além de todos os outros 500 e tanto, é que <risos> é sobre um tema muito básico. Para pensar, por mais que seja... cheio Cheio de coisas técnicas Cheio de, de nuances e tudo mais Que nós vamos discutir aqui Mas é uma coisa muito do dia a dia E eu falo do dia a dia de todo mundo Inclusive explicando a minha frase de abertura Gente, eu não sei nada de direito O que eu sei de direito é piada sobre advogado É, é o máximo que eu sei Mas é porque minha família é toda do, do, dessa área E quando eu era pequeno Meu pai tinha um escritório Em frente à, à justiça do trabalho E aí ele me dava os processos para ir lá protocolar Então por isso que é a minha brincadeira de
7: abertura Não, o Tariq mandou um nada contra advogado até eu tenho amigos que são, vocês viram, né?
0: Basicamente, eu fui eu contextualizei com a minha família pra ninguém falar que eu tô pegando ódio contra os operadores do direito aí. Trabalho
4: infantil, hein? Não, mas pode, pode operar ódio. A gente também tá opera, então não tem problema.
1: Eu queria só falar, pegando a fala do Tarek, que eu, eu protocolei mais processo quando eu era estudante de direito do que quando eu era advogado.
0: Olha aí, tá vendo? É por aí. Ixi, eu ia demais lá. É, enfim. Bom, pra começar, então, vamos, vamos definir, né? Vamos definir o que, que é esse tal do processinho que todo mundo fala, que virou meme aí pelas internets afora. É, dessa vez a gente não vai fazer aquela longa contextualização histórica, já vamos começar logo definindo o que, que é o, o, o
4: processo e entrar de vez aí no case. Boa, Tarek. Até porque essa, toda essa definição histórica a gente vai falar depois, né? Quando a gente for fazer o nosso nosso cast de Poder Judiciário. Mas hum. vamos lá. Então, processo, o que, que ele seria? Ele é um conjunto... Ó, oh, eu vou falar a primeira definição técnica e aí depois tá. eu, eu, eu traduzo pra vocês. Ele é um conjunto de normas, regras, princípios e procedimentos para o exercício da jurisdição, aplicação da lei ao caso concreto e solução de conflitos. Agora a gente desmancha a coisa. Eu vou desmanchar essa coisa para dar um exemplo pra vocês. Quando a gente tá numa competição de esporte, alguma coisa assim, a gente precisa definir regras para que ela seja justa e pra que a gente possa dizer quais são as etapas e os desafios que cada um vai passar. Por exemplo, quando a gente vai fazer um triatlon e a gente tem corrida, natação e ciclismo, a gente tem que entender a ordem de competição, quantos quilômetros, qual vai ser o uso de equipamentos que é permitido ou não, tudo isso se define antes. Então, Sim. o processo judicial nada mais é do que você definir essas regras, né, essas, essas etapazinhas que você vai ter que fazer para você poder avaliar, tanto quanto tempo você vai demorar, quais são as etapas que você vai ter que passar, os riscos e os limites das decisões
5: judiciais. Uhum. Tô entrando, ou melhor, na linguagem do popular, tô atravessando uma petição agora, agora, Manda. pra que a vírgula sonora seja: pode ir, Farnalto. <risos> é boa, é boa, Votou? é
7: boa. Eu, eu voto com.
5: E aí, é claro, terá também, né? A regra clara.
7: A regra é
4: clara. Eu voto com o relator. <risos> Acompanha o relator. É. Não, não apresento divergência.
1: Eu protesto. Tem, tem isso no Brasil também, não tem? É, é pela, ordem. <risos> oh, oh. pela, pela ordem. Pela ordem, pela mas, ordem. Mas na novela a mulher falou eu protesto. É,
4: então, dá vontade de atacar um, um tijolo na cabeça de quem faz os, os papéis. Tinha, tinha
1: martelo também na novela ou não? Aí ah, eu não sei, não. eu não assisti. Tem que perguntar pra Thaís. Mas isso é comum,
0: cara. Todo mundo, todo mundo que, que assiste qualquer obra, de, qualquer coisa que, é, que vai falar sobre a sua área de expertise e vai achar um milhão de
4: erros então é comum mas é impressionante o quanto o direito ele é visto errado na, nas, nas criações gerais aqui do Brasil porque o pessoal olha muito sob o ponto de vista norte-americano né? você vê uhum. aquelas, aquela, aquele tribunal de júri, aquela coisa midiática, quando aqui normalmente é uma sala quando você vai num julgamento ou numa audiência é uma sala, os advogados, os juízes e as partes ali conversando numa boa sem assim, essa, toda essa, essa paixão
5: eu presencio essa frustração diariamente, inclusive. <risos>
4: pois é. Como assim, Will?
3: Por quê?
5: Porque eu trabalho no Tribunal de Justiça. Ah, e tá. aqueles que chegam para participar do processo, as partes, né? que são, uhum. eles, eles vêm achando que é tal e qual filmes americanos. <risos> é Pois é. E aí você vê nitidamente a decepção na face da pessoa em se deparar com o, o jeitinho
1: brasileiro de se fazer o direito. Claro, né? Lá do direito romano.
6: Uhum. É igual o centro cirúrgico também,
4: né?
1: Fora que a maior parte do processo no Brasil é por escrito, né? Sim, a sim. A parte oral mesmo é bem diminuta.
4: É, isso vai depender, né? Se a gente estiver falando também do tipo de processo. Mas a gente chega lá. Mas aí a gente falou o que é, que é um processo. Mas pra que, é que ele serve, né? Então, o, a gente tem no, no nosso poder judiciário, a gente tem dois caminhos que a gente pode utilizar o processo. Um é o que a gente chama de processo contencioso. Em que a gente é, vai ter duas partes tentando brigar por um determinado assunto que está sendo discutido ali. Treta! Treta, Treta. É O que a gente chama de litígio Olha só como advogada é chique é, é... <risos> Mas é a mesma coisa Então assim, você tem um conflito Alguém se diz detentor de um direito E reclama que outro cumpra aquele direito pra ele Isso vale pra qualquer coisa Vale tanto para entre particulares Como entre um particular e um, e um ente estatal Ou entre entes estatais, etc Não importa Mas uhum. é, vamos é, dar um exemplo Uma ação de indenização Então, sei lá Eu sofri dano moral Entrei com uma ação de indenização Esse é um processo contencioso Além disso a gente também tem o que a gente chama de jurisdição voluntária, que é quando não tem conflito, mas alguma coisa precisa de uma solução jurídica que precisa passar por um, pelo Poder Judiciário, e que é, né, pela lei é obrigatório, às vezes nem é obrigatório, mas a pessoa utiliza aquele meio ali, como por exemplo a homologação de um divórcio consensual. Você pode fazer uhum. ele tanto uhum. no cartório, né, hoje é permitido, mas você pode fazer ainda pelo, pelo processo judicial, por exemplo, que às vezes é bem bom.
6: E quando tem menores de dados envolvidos... Não o esse processo obrigatoriamente aí tem que passar é obrigatório tem que passar. mesmo se tiver já tudo acordado entre o casal visita pensão né é, às vezes acontece pessoas de bom senso é, acertam tudo em relação aos filhos antes aí tem que passar para o ministério público né para o ministério público poder garantir o direito do menor né nessa situação uhum.
4: exatamente raramente
3: acontece mas às vezes acontece mas é raro né uhum. Na minha experiência eu vejo pouco quando tem litígio quando envolve assim casamento alguma coisa assim normalmente não se faz né uh, uma coisa Pacífica, mas eu tô dizendo mais da minha experiência na pandemia, por exemplo, aumentou muito os casos de, de, de boas e tudo mais e pelo que eu acabei vendo assim do, do dia a dia normalmente uh coisa foi pra briga mesmo, não ficou na, na paz não. Certo? A
0: maioria do, do, do que o Tiago tava comentando, ele falou que a maioria não é tranquilo, Tiago? Exatamente. É, a minha
3: experiência, assim, eu vejo que não é tranquilo. E como eu falei, na pandemia, né, muito, aumentou muito, assim, a, a constância dos divórcios e tudo mais. E a gente via que normalmente não se tinha, no final, um pensamento racional entre ambos, assim, muitas vezes. Tem uhum. é o pensamento de atacar a pessoa e o que gera, né, muito mais litígio e muito mais custas e muito mais problema quando envolve esse problema, quando envolve essas questões, né?
1: O bom senso uhum. virou cringe.
7: O bom senso virou
1: <risos> Uma coisa que acontece muito nos castes... No, nos castes, não, nos processos de família, é que você tem conflitos por trás do conflito, né? O problema não é o que tá discutindo ali de divisão de, de bens, de, de guarda de criança... É, você tem conflitos do casal que são conflitos ocultos ali, que não são, não é exatamente o que tá debatendo o processo, tipo ah, você fez tal coisa pra mim e isso acaba indo virando um processo por outros motivos, né, por isso inclusive que a área de família é uma área que se recomenda muito que tenha a mediação que a gente até vai falar um pouco mais pra frente uhum. que é, é tentar trazer pra resolver esses conflitos ocultos até pra reduzir um processo, né, algo que poderia ser feito é, de forma mais rápida, né, de Sim. forma ali voluntária, não contenciosa não é. mas a mediação ainda ela é muito tá, tá, tá dando os, os primeiros passos talvez na, a, na prática judicial, né.
3: E é recente né? Isso é muito que é muito... Você vê, porque as pessoas usam da máquina do Estado para resolver alguns sentimentos, às vezes algumas questões pessoais, e não efetivamente para resolver o problema jurídico que está sendo apresentado. Eles uhum. buscam, às vezes, até mesmo causar dano a outra pessoa baseado num processo e tudo mais. Isso é uma coisa que se vê muito no direito de família. E como o André falou, a mediação nesses casos ela é muito interessante para tentar resolver o problema antes de chegar de fato a uma judicialização, assim caso seja possível.
1: E não é nem só causar dano, Tiago. Eu já vi um caso que a mulher ficava processando para uma aumentar a pensão, porque ela queria ver o ex.
4: Caraca! <risos> Acontece. É <isso>. Gente...
0: <risos> Bom, o Túlio comentou, então, fez essa separação, né, Túlio, sobre ser um processo contencioso, como o Will classificou como a treta, e esse outro, forma que seria, é, que você comentou de jurisdição voluntária, né, em que há necessidade de se passar pelo, pelo, pelo arcabouço jurídico, mas que não há um conflito, né, só tem que passar por questão
4: é, Procedural? Também. É quase isso. Você tem alguns direitos que eles são. É digamos assim, a, a, o Estado ele reconhece aqueles direitos, são esses direitos mais importantes que precisam de uma análise melhor. Às vezes porque você vai ter que ter uma participação do Ministério Público como, como o próprio Thiago comentou eu vou dar um exemplo, tá o divórcio consensual é consensual, mas se tem interesse de menor envolvido, que foi o que o CA comentou você tem que ter o Ministério Público participando então você uhum. não pode fazer esse divórcio, por mais que ele seja consensual, ele não pode participar pelo cartório então vai para o pro, pro processo judicial é, é, é uma obrigação E aí a gente, meu, são inúmeros casos Eu não vou nem elencar todos aqui Só peguei esses assim para a gente poder ter como exemplo
1: Por que, que é importante? Vamos supor O, o pai é super, tem, tem muito dinheiro A mãe não ganha tanto, a filho vai ficar com a mãe E faz um acordo lá Por motivos quaisquer lá, Algum combinado entre eles que não vai ter pensão para criança. Então o Ministério Público vem exatamente para tutelar o interesse do, do menor, que não pode falar por si mesmo. Boa, então são casos, são casos como esses.
4: E aí o, o ponto do processo é o seguinte: todo o processo, o, o importante dele é formar um título judicial que é a sentença. E aí por uhum. título judicial, traduzindo o case, é o seguinte, é, pensa que no cheque, o cheque que você recebe ou que você emite para alguém, ele é uma ordem de pagamento e isso é um título executivo extrajudicial, um título que te permite executar uma determinada obrigação ali no cheque, executar a obrigação de pagar, então você fala, vai lá no banco e fala assim ó, fulano me deve, ele me deu um cheque para pagar X reais é isso que, é o, que uhum. é o título executivo extrajudicial, né, pode ser diversos tipos de, de obrigações envolvidas já a sentença, ela é um título executivo judicial, que vai ter lá uma obrigação, né, um direito reconhecido onde você vai poder utilizar aquela sentença para poder reconhecer um direito ou afastar um pedido alguma coisa impedir um ato ilegal, proteger uma parte então a sentença, ela serve para isso ela serve para é, definir aonde estão os direitos que você pediu e você poder utilizar ela para se contra terceiros, tanto particulares quanto o próprio Estado.
1: Aí, ouvinte entender bem a diferença, você tem assim, o título extrajudicial, do cheque, como o Túlio falou, nota promissória, que também é bem conhecida, você chega executando, quem já tomou processo do, do fisco sabe como que é, ele já chega executando, congelando dinheiro, é, é super agressivo. Agora, se eu tenho um contratinho ali com o Túlio, né, eu estou devendo ele, ele não pode chegar executando, já pegando meu dinheiro. Ele primeiro precisa provar que realmente eu devo ele. Então tem a parte que, tem, tem primeiro toda essa parte para ele falar, para o juiz falar, não, realmente, ó, o André está devendo mil reais para o Túlio. Aí que ele vai executar. Então a sentença, ela forma esse título que te permite executar. Quando você tem um cheque, um, uma nota promissória, um cheque é mais fácil, né? que Você vai direto para a segunda parte do processo. Ter o seu direito reconhecido, né? Exato.
4: Uhum. E assim, e tem um outro ponto também que é importante a gente falar, que existe uma diferença entre processo e procedimento isso daqui fica ótimo aí para quem é estudante de direito tiver ouvindo a gente aí pessoal processo você entende uma solução jurídica que vai passar pelas aquelas etapas para a solução de um conflito ou para obtenção né de um direito que está sendo requerido agora procedimento é simplesmente as etapas que tem que você vai estar tá fazendo para chegar até aquele lugar então quando a gente vai é preciso desambiguar esses termos né você separar esses dois porque nem todo procedimento é um processo por exemplo você pode Pode ter um procedimento administrativo junto uma repartição pública para obter informações ou para uhum. você poder, sei lá, pedir a sua carteira de motorista. Aquilo é um procedimento. Agora, um processo já envolve toda aquela questão de litígio, discussão de direitos, então, é, ele está muito mais vinculado à questão do processo judicial ou administrativo, quando você estiver discutindo, sei lá, um tributação. Então, o processo fica separado.
0: Beleza, acho que ficou claro a, a diferenciação. A regra é clara. Bom, mas aí você comentaram, e aí o, o André até falou em relação a essa questão do, do litígio e de muitas vezes não precisar chegar nesse ponto ou, ou mesmo que eventualmente tenha necessidade de chegar a esse ponto, ainda assim, nós temos, e aí eu pergunto pra você, nós temos maneiras de garantir que a gente exerça os nossos direitos, enfim, que a gente seja ressarcido por alguma coisa, hein? Onde a gente tem possibilidade de buscar isso sem abrir um processo, sem começar o famoso processinho, sabe? Antes da gente ir, eu vou processar e tal. Tem alguma maneira que de resolver algum conflito no meu dia a dia?
3: Esse é um dos assuntos mais interessantes, inclusive, que eu penso em retratar hoje, porque é um assunto importante até para as pessoas saberem o que elas podem fazer antes de entrar com um processo, pegar um advogado, fazer toda uhum. a questão, né, legal porque existem questões, por exemplo, como uma solução de conflitos antes do processo como o Tarek estava falando. E existem uhum. várias soluções dessas, algumas são mais conhecidas algumas são menos, mas são etapas que as pessoas buscam uh, entrar em contato com a pessoa por exemplo, com a empresa que teve um problema ou com a pessoa, para tentar firmar um acordo, firmar algum tipo de, de consenso para não ter que judicializar a questão. Uhum. E judicializar muitas vezes pode ser caro, pode ser demorado, pode envolver muitos custos, por exemplo, com a o pagamento de custos judiciais, do pagamento de advogado e tudo mais, então acaba que isso, quando a gente consegue fazer um acordo antes de entrar no devido processo, as pessoas elas podem né, ter seus direitos garantidos de forma mais rápida e mais barata. Sim, sim.
4: E, e é bom pensar também no acordo, porque ele também te evita o desgaste físico e emocional que você vai ter, o tempo que você vai perder para ir numa audiência que muitas vezes é necessária ou outras coisas assim. Eu sempre falo para pros meus clientes que a, o acordo é o melhor caminho Normalmente você vai abrir concessões, acordo serve para isso. Você tem concessões de ambos os lados para poder tentar chegar ali no meio termo para ver se consegue resolver a questão. Mas, gente, botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que você resolveu aquele problema que poderia ter durado anos, putz, é a melhor coisa que você pode fazer. Sim, sim, com certeza.
7: E quais são as opções? X1 Street Fighter 2.
4: Chama a pessoa, quem ganhar venceu. Eu vou começar falando aqui um pouquinho de uma parte onde eu trabalhei, lá no Procon. Trabalhei lá no ah, Copa tempo da SEV, gente. Lá no, no, no meio aqui do centro de São Paulo. Atendimento público. Inclusive, minha sogra é do Procon. Um beijo, sogra. Ô, oh, beijo, sogra. É, ela não
7: reclamou do que a filha dela levou para casa, né? <risos>
4: Bom, então vamos lá. É, o PROCON ele foi criado né, junto com o Código de Defesa do Consumidor, a lei, que é a Lei 8078 de 1990. Então, quando foi criada essa lei, ela né, já veio junto com, com toda uma ideia para uma criação de uma política nacional de relações de consumo. Ela estava associada para um, um problema que estava acontecendo com muita frequência. As empresas abusavam dos seus direitos Elas não atendiam as partes reclamantes Com relação a diversos probleminhas simples Como um produto quebrado Um concerto Prazos para concerto que não tinham parado Então foi criado a, a, o Código de Defesa do Consumidor E junto o PROCON Então o PROCON, o PROCON eles são órgãos São entidades de administração estadual ou municipal Que eles atuam com uma forma de proteção E garantias dos direitos dos consumidores Eles tentam equilibrar Criando ali uma espécie, de digamos assim, entre Aspa, sindicato dos consumidores para poder tentar uhum. intermediar aquela comunicação entre consumidores e fornecedores, como a gente chama é, as empresas, né, dentro do, do código de defesa do consumidor, dentro da relação de consumo, perdão, melhor dizendo. Sim. E o Procon, apesar de ele não ser um processo e ele não se conseguir obrigar as empresas a fazer as coisas, ele tem uma capacidade de avaliar violações de, de relação de consumo e multar essas empresas. Então, acaba sendo muito bom para para sociedade como um todo, quando há uma denúncia do consumidor no Procon, porque ela gera dados e, é, e a soma desses dados vai gerando informações para que haja uma eventual multa contra essas empresas e obrigue elas a melhorarem as suas atitudes perante a sociedade, como já aconteceu hum. com várias empresas, como por exemplo, empresas de telefonia, que é o que a gente mais ouve falar, né, de, de, de multas comuns em cobranças abusivas nesse sentido.
0: Sim. O PROCON é interessante porque... As pessoas ou... Pelo menos o que eu tenho contato... É que ou as pessoas acham que o PROCON não serve pra nada... Ou elas acham que o PROCON é tipo polícia, sabe? Você liga e eles vão lá na hora e falam tipo... Como assim você vendeu isso errado e tal? E aí eu queria entender de, de, de vocês tá o Procon ele serve para mediar esse conflito mas em... como que é a prática disso como que uma pessoa e por que uma pessoa acionaria o Procon e como que ela faz isso
2: nossa deixa eu contar uma experiência que eu passei tive que ir no por Procon favor. É, foi num, num voo, né? Atrasaram e aí pagam. Tem um processo padrão que é dar um valor para você pelo menos aliment, se alimentar né, dentro do aeroporto. E aí tem algumas situações que são de hotel e etc. Mas enfim, perdemos o voo. Essa é a parte que importa. Uhum. E era da mesma companhia. O voo ele já estava lá né, pra gente subir, só que a gente não conseguiu embarcar. E foram muitas pessoas. Tinha o pessoal do meu voo, tinha um outro voo dessa mesma companhia também, né? Que tava, eles estavam primeiro no meu. E iriam para um outro. Então tinha, tinha muito tumulto acontecendo na, na, no aeroporto. E aí eu lembro que um, um até disse isso: que era advogado, uma das pessoas que perdeu, começou a dizer que era advogado, que a gente ia. Sempre tinha que... tem, Bom... né? É, e aí ele começou a dizer que o PROCON tinha que multar. Eu não sabia ainda dessa parte que o PROCON era, podia multar, né? Mas depois eu entendi que nessa circunstância não era o caso. Mas ele fez um aoer e fomos né? tentar mobilizar as pessoas que estavam ali pra ir pro PROCON. E na hora em que aconteceu, tava todo, muito, todo mundo muito nervoso e todo mundo muito disposto a processar. Porque a palavra é processo. Vamos processar, vamos processar, vamos, processar, vamos entrar com uma ação. Acho uhum. que duas horas depois, porque todo mundo saiu pra almoçar, né? Menos de duas horas depois, voltamos. Eu, a pessoa que estava comigo, o advogado e pronto. Ninguém mais voltou. Esse advogado, né, que queria que o Procon contasse. Ninguém mais quis registrar. E aí eu fiquei muito. Na minha cabeça, e agora ouvindo também a descrição, né, sobre o que é o PROCON, quando eu tava lendo a pauta, eu disse: é, o PROCON fez o que tinha que fazer. Tentou mediar. É, orientou a gente, explicou o que a gente poderia fazer para que a gente né, é, registrasse lá uma denúncia, caso quisessemos registrar, orientou que documentos nós deveríamos ter ou que comprovações nós deveríamos ter e encerrou por ali. Mas eu lembro que esse advogado ficou muito indignado, porque ele disse que a função do PROCON era multar e que aquele PROCON não estava querendo fazer nada, que eram eles que não estavam querendo agir porque tinha que ir né, no, no, na companhia exigir os nossos direitos.
4: É isso, mas não é, né? Ah,
2: então... Vamos lá, multinha, é, é... é desse
4: jeito? Não, não é bem assim que funciona. Então é. assim, é, eu vou, vou falar primeiro, eu acho que eu vou falar então um pouquinho mais até é, do, dessa parte já dos coletivos, né, dos problemas coletivos, mas vamos falar. Vou, vou começar um pouquinho falando sobre o denúncia individual, né? Quando você tem uma denúncia do consumidor, a pessoa vai lá no PROCON, ela pode, inclusive o PROCON os PROCONs, né, que são vários no Brasil inteiro, eles têm atendimentos diferentes eu tenho experiência com o PROCON aqui de São Paulo, né, que é estadual uhum. e eu trabalhava lá no Poupatempo da Sé, diretamente com as pessoas conversava com o pessoal lá e pegava a reclamação mas você pode fazer, por exemplo, no de São Paulo você pode fazer por, por carta, você pode fazer por telefone, e-mail você tem alguns meios de você entrar em contato com o PROCON a primeira etapa do PROCON, olha só que você come né, que foi muito legal, livro que você falou ele instrui você, ele chega lá e te explica, olha, você tem tais direitos esses direitos você exerce dessa forma então uhum. ele já está prestando um serviço público, ele já está dando essa informação e ele te esclarece se você tem razão ou não naquela tua reclamação.
2: Que inclusive foi o que me acalmou porque quando Exatamente. ele conseguiu me explicar eu entendi o que, como é que funcionava e o que eu podia fazer
4: Exatamente. Então o que, é que o Procon faz? Ele primeiro tenta um diálogo com a empresa para tentar resolver a situação é um momento onde você você não tem nem sequer uma, um registro, entre aspas, de um, de um processinho interno do PROCON. Ele vai ligar, literalmente, eu já cansei de ver casos de simplesmente a pessoa chegava lá, era um negócio super simples, a gente já pegava no telefone e ligava para a empresa e às vezes resolvia uhum. ali mesmo. Então é, é, e tem casos onde são casos de solução imediata. Quando não tem essa solução imediata, a gente faz uma reclamação por escrito, manda para a empresa, ela tem é, direito à defesa, as, se não dá certo, é marcado mal audiência para tentar um acordo e não havendo, é, ainda de forma nenhuma, não, não tiver jeito para resolver, o que a, o que a PROCON faz é pegar toda aquela situação instrui a pessoa, né, o consumidor, e fala assim, ó, esses são os seus direitos, você vai ter que buscar é, esse, esse processo, ou um juizado especial, ou uma, uma ação é, de comum, que a gente vai falar depois sobre isso, e passa todas as informações para a pessoa buscar no Poder Judiciário. Mas é, é com o registro dessa reclamação, o PROCON continua com ela, caso a empresa não cumpra. E a depender da gravidade e a recorrência, ele pode aplicar sanção ou multa. E é isso que eu falei. Você vê esse caso né, que você comentou. Não tendo registro, o PROCON não tem como atuar. E era, era, era engraçado, né? eu já fui síndico de prédio. né E eu, o pessoal lá sempre reclamava Ah, não sei o que, porque esse vizinho faz barulho e tal, não sei o que. Já faz todo dia, tem. Eu falo assim, todo dia... Então, por que, que não tem registro? Se tivesse registro, eu estava multando. <risos> então, você quer ajudar as pessoas, o PROCON a funcionar e a servir como essa, essa autoridade, né, digamos assim, para dar essa multa e dar essa, essa função disciplinar para as empresas, tem que registrar. Então, o PROCON uhum. ele ajuda para caramba sim, só que ele não é uma solução direta para os problemas particulares das pessoas. Ele ajuda toda essa, essa conversa, discussão tem casos que vão se aplicar Procon, então aqueles casos menores, aqueles casos de dia a dia, eu realmente falo, Procon é o caminho, é ótimo, vai, vai fazer essa, essa intermediação para você. Se não, é realmente melhor você procurar algum processo, né quando com, com um caso mais grave, um caso envolvendo um dano moral, alguma né, um, um, coisa nesse sentido.
6: Eu até queria aproveitar o gancho, embora mereça até, dependendo de um cast próprio, por exemplo, as agências nacionais reguladoras, como a ANS, por exemplo, né, você pode, por exemplo, você tem um problema seu plano de saúde, né, se ele tá te negando algo que tá no rol da ANS, por exemplo, ou que poderia ser atendido. Uhum. É, o primeiro caminho, que se você não conseguir uma situação direta com o um convênio, antes de entrar com o um processo judicial, por exemplo, é acionar a Agência Nacional Reguladora, a ANS, e ela vai fazer mais ou menos o que o PROCON faz, vai entrar em contato com a sua operadora de saúde e vai tentar primeiro uma solução administrativa, né. Ou, dependendo da gravidade do caso, ela pode inclusive aplicar sanções mais pesadas. Né? Então, eu acho que as agências nacionais reguladoras merecem até a Anatel, a Anael, né? merecem até um cast uhum. parecido, mas elas também têm esse papel né? de fazer intermediação entre a sociedade civil, um órgão, uma autarquia de administração indireta do governo federal, né? Do, do poder executivo. Lembrando que a gente explicou lá no, no cast sobre o poder executivo, e as empresas, por exemplo, que lidam com saúde ou com as companhias, de, as empresas de telecomunicação. Então, essas coisas também dá para passar para as agências reguladoras. E é importante: tem problema? Registra na agência, nas agências nacionais, porque eles vão ter exatamente um conjunto de informações que podem ajudar melhor nessa mediação coletiva da sociedade civil com as empresas.
1: Uhum. Minha experiência, quando eu liguei na Anatel para reclamar, um negócio que a gente estava faz, fazia tempo tentando resolver com a operadora, no mesmo dia a operadora ligou. Falou: ah, caiu no setor tal, lá, demanda, então agora a gente está aqui para resolver. <risos> É, no mesmo é,
4: Exatamente, jeito.
6: às vezes, às vezes <risos> questão de plano de saúde também, você resolve assim duas horas depois que foi a notificação você recebe a solução rapidamente também
4: É porque essas multas são pesadas é, e aí que tá o grande ponto né as, as empresas, você vê a Anatel, a Neel, elas, elas funcionam forte porque as multas são muito pesadas, para as empresas não vale a pena ter um registro de uma reclamação lá senão eles vão se ferrar, então vale a pena vocês fazerem registro, então o, o Procon também ele é útil para isso, nem que você não, não tenha a pretensão de digamos assim, de resolver todos os problemas por meio do PROCON, fazer o registro é, que é gratuito, né? Em qualquer lugar do país. É uma boa porta de entrada, um início,
0: né? Até Exatamente. Pra, Até pra você... Pra fazer você, essa orientação, sim, né?
4: Isso, pra você também ser esclarecido sobre quais direitos você tem. Você fala assim, poxa, eu, não sei, eu sei que eu tenho direito a alguma coisa, mas não sei o que é. Conversa com o PROCON, uhum. ele vai te ajudar.
2: Nesse exemplo que eu citei, o PROCON chegou a perguntar se eles tinham cumprido, né? O que tá estabelecido pela ANAC. E eles tinham cumprido, né? O que tava estabelecido previamente. Então, a, tem isso, a agência reguladora está lá, ela, ele está fazendo o que tem que cumprir, mas se a gente vê que tem algum outro tipo de dano que não foi né, sancionado, você tem outros lugares para procurar. Então, até isso foi orientado no eles perguntaram uma vez que já tinha sido atendido, eles, ó, oh, vocês ainda quiserem registrar, protocolem aqui, acho que a palavra seria protocolar, registrem aqui, façam a denúncia e pronto. Uhum. Então, eu sabia que era muito para ter um número e eu olhava para o aeroporto e eu pensava, olha, se a gente tivesse desse tanto de denúncia que tem aqui, aqui, desse tanto de gente denunciando né, fazendo os registros
3: é. e eu acho uma coisa que é interessante de citar, é que mesmo que o Código de Defesa do Consumidor, ele vem né, com um texto que protege bastante o consumidor e coloca ele como uma figura uh, com menos potencial econômico, uma figura mais frágil do que as empresas, você tem no PROCON a questão do contraditório, né? a empresa ela pode se defender, ela pode dar os seus motivos e ela também tem uh, essa questão de orientar as pessoas, isso é uma das partes mais importantes que a gente fala do PROCON, de, de fato as pessoas não sabem quais são os direitos que elas têm ou que elas não têm. E outra coisa interessante é que muitos PROCONs, funcionam junto com programas de universidades, programas de extensão como programas que envolvem direito do consumidor. Então, alunos de direito também estarão lá, né, para orientar as pessoas sobre o que elas devem fazer. Isso é muito comum aqui na minha cidade. Por exemplo, o PROCON também é uh, gerido pelo pessoal da universidade. Então, se você for lá, você encontra além dos, dos trabalhadores do PROCON uh, profissionais de direito que estão se formando, né, e eles podem também e ajudar com algum conselho. Hum,
4: legal. Ah, isso que você falou foi ótimo, Thiago, porque é o seguinte: nem todo o funcionário do PROCON é formado em direito, tá? o PROCON, ele, ele tem pessoas para atendimento para esses registros mais básicos, são pessoas que nem, não necessariamente têm a formação na área jurídica e você ter alguém que mesmo que esteja se formando é, para poder te dar uma orientação mais específica, mais próxima da, da, daquela parte jurídica mesmo do que você precisa, é legal. E você pode ter isso em muitos PROCONs mesmo.
0: É, essa parte ficou bem clara e como vocês comentaram também, além de toda essa orientação mais personalista, mais individualista individual ali, ou então entidades e tal. Também tem as campanhas, né? O Túlio até chegou a comentar rapidamente que o, o Procon faz muitas campanhas. Uh, quando a gente tá lá na, na Black Friday, sempre tem uh, várias publicações do, do Procon orientando as pessoas sobre, né, possíveis golpes, sobre como procurar ofertas, como consumir nesses dias. Então, nesses eventos que movimentam muito, né, a questão a cadeia de consumo, o Procon sempre tem muitas campanhas em forma é, orientando de maneira geral os consumidores, que é o, o cerne da, da, da sua função, como vocês colocaram aqui, né? Acho que ficou bem claro. Vocês comentaram em relação ao quanto é importante que os consumidores registrem as, as, as reclamações, né? É Que fique registrado que há uma quantidade de pessoas reclamando daquela empresa X. E uma coisa que... E um lugar onde eu vejo isso muito e que eu... Visito com frequência quando eu vou consumir numa empresa, principalmente uma empresa que, que eu tô conhecendo agora, alguma coisa assim. São empresas privadas que fazem isso, né? Como mais, talvez a mais famosa seja o Reclame Aqui, né?
7: Eu, eu sempre posto lá quando é o Tarek que, que tá hosteando. <risos> é, o Reclame,
4: o Reclame aqui, ele é uma empresa privada, né? Ele é uma, um conjunto, né, de, de empresas que fizeram aquilo para poder criar uma espécie de, de registro público dos bons. Serviços, na verdade a ideia do Reclame Aqui não é só falar de quem faz mal, mas falar de quem faz bem. Então, uhum. é, como vocês mesmos falaram, olha que legal, você tá, você tá procurando uma empresa para poder fechar um negócio. Você entra no Reclame Aqui e vê que ela tem um bom histórico, você vai querer fechar negócio com aquela empresa, né? Então, as uhum. empresas privadas, elas têm isso daí, a, as redes sociais permitiram isso, né? Que a gente possa ter esse acesso à informação. E essas plataformas, elas realmente, elas, não, elas também não têm uma função de de obrigar ninguém a fazer nada, né, elas não têm, até porque elas são privadas, quem tem esse poder é o Estado apenas, né, mas elas também servem como uma maneira de, de intermediar um conflito, porque uma vez que você coloca a reclamação lá e aquilo prejudica a imagem da empresa perante o público, opa, a empresa vai querer resolver rapidinho. Cara, as experiências que eu já
0: tive, eu tentei contato com a empresa, assim como vocês comentam, acho que o CA comentou em relação ao plano de saúde, o André comentou em relação à empresa de telefonia, eu tive alguns problemas com várias empresas aí, um mais recente com, com transportadora e eu tentei, cara, transportadora é um inferno pra você entrar em contato <risos> direto com elas, é horrível, cara, é impressionante você não consegue, aí eu, pelo reclame aqui, eu consegui eles rapidamente entrar em contato lá por lá e responderam minha reclamação lá então é realmente é um lugar bem interessante como você
7: comentou. Tem que privatizar a transportadora.
3: <risos> é, e o legal dessas plataformas é que, hoje em dia qualquer pessoa que vai comprar alguma coisa de um site que não conhece, coisa assim, vai procurar no Google, por exemplo, alguma informação sobre essa empresa e digo mais, né? Uh, se você vê uma empresa lá que tem reclamações a maioria das empresas comete erros, né? Se não quer, lembre ah, de cometer erros Porém, se essa empresa soluciona esses erros Por exemplo, nessa plataforma forma e, e dá resposta para os seus consumidores Você já passa uma boa imagem e passa Uma vontade de fazer negócio com essa empresa, né? Sim E também tem outra forma de resolução de conflitos pré-processuais Que é uma das formas mais importantes hoje do direito brasileiro Que é a questão do CEJUSC, né? Que são os Centros Judiciários de Solução de Conflitos Esses centros foram muito uh, exaltados pelo protecional de justiça, porque eles gostam desse tipo de, de coisa e ele é responsável pela realização de sessões e audiências de conciliação, de forma a orientar e auxiliar as pessoas, né? Estimulando que elas tenham uma solução pacífica dos seus conflitos, antes de precisar entrar com uma ação judicial, com aquele processo todo formal, né? Uhum. E em regra, claro com algumas exceções, conforme a gente falando antes, de de, de criança que desenvolve o Ministério Público e tudo mais, ele pode ser resolvido para qualquer coisa, ele pode a resolução, né? Esse procedimento para qualquer tipo de processo civil de família, como indenização, regulação de visitas, divórcio, várias coisas é possível lá. E o uso do CJUS, que ele pode ser feito por qualquer pessoa, que antes de iniciar um processo, antes de procurar um advogado e tudo mais, ele vai né, até um desses centros judiciários e é nomeado um conciliador ou um mediador, uma parte completamente neutra ao processo, que não tem nenhuma relação né, com, com as partes. E a parte contrária, que é a pessoa que procurou o centro, recebe uma cartinha em casa, Convidando ela para comparecer a uma audiência onde não é preciso que o advogado seja presente, ele pode estar presente, mas não é necessário. Uhum. E caso não você tenha um acordo ali, né, encerrado e a parte que, que está reclamando, né, ela é instruída se quiser processar a, a outra parte, ela pode fazer isso. E é importante citar que um dos princípios basilares dessa conciliação, dessa mediação, é que esse processo ele é sigiloso. Então, uh, qualquer coisa que se falhe ali dentro, normalmente eles fazem isso numa mesa redonda, com pessoas em volta, num ambiente mais descontraído, com uma intenção de buscar o que as partes conversem, né? porque muitas vezes uma briga de vizinho, uma briga que não é tão séria, se resolve numa conversa simples e rápida ali, e o princípio de sigilo é muito importante, porque muitas vezes também acontecem brigas de família, brigas que envolvem sentimentos, e não se pode né? Uh, por exemplo, que isso sai de lá, porque a gente pode citar, por exemplo audiências cíveis, audiências comuns são audiências que na época que se fazia mais audiências presenciais, uh, inclusive estudantes de direito, você poderia lá sentar ou qualquer pessoa ia assistir audiência uhum. as audiências de sigilo que não são possíveis você não pode assistir, você só pode uh, assistir se for parte né desse desse litígio e caso as partes, é uma das partes mais interessantes caso as partes conflitantes, elas entrem em um acordo, esse acordo ele é homologado pelo juiz, que coordena os serviços, ele tem a validade de um título executivo judicial é como se tivesse tido um processo e tivesse saído uma sentença, é um, é um título válido e em caso de descumprimento a parte né que foi prejudicada, ela pode pedir a execução desse título no poder judiciário
7: uhum.
3: e e também a gente fala né que uh, como citado antes que claro que o Ministério Público ele pode uh, ser chamado quando se trata de alguns direitos indisponíveis que a pessoa não pode abrir mão legalmente e também os casos que envolvem menores, incapazes, como guarda, divórcio, quando envolve algum tema mais delicado, né? Então ali, nesses casos, o Ministério Público é chamado e daí se faz uh, um acordo e ele é homologado judicialmente.
0: Bom, acho que vocês deixaram claro todo esse preâmbulo, por assim dizer, né? Essas, esses outros meios em que as pessoas podem buscar para garantir que, os seus direitos, de modo geral, uh, o Sejus que acaba sendo um pouco mais amplo, né? Antes a gente falou muito de de direito do consumidor, né, como nós falamos em relação ao PROCON, em relação às empresas privadas, como o próprio reclame aqui, mas em todas elas, é, o ponto final, por assim dizer, é, acaba, acaba sendo o próprio poder judiciário, caso, o contencioso, né, caso a questão não seja resolvida, né, e aí vai ser encaminhado para que essa pessoa realmente entre no poder judiciário, por assim dizer. E aí? E aí, quando nada disso deu certo, eu não consegui a medida de ação, não consegui um acordo antes, nada deu certo eu realmente a, a orientação foi que eu entrasse com o um famoso processinho
4: e agora? É bom falar que o processo ele, ele acaba sendo ele é exatamente aquilo que você precisa ele, você precisa dele existir para garantir seu direito então hum. não deu certo dos outros jeitos, você vai ter que processar, e o acesso à justiça ele é garantido pela constituição federal para qualquer pessoa independente da condição social ou financeira, e a gente tem meios para você poder entrar com um processo de forma gratuita é, tanto processos pequenos quanto processos maiores o primeiro tópico que eu, eu vou pedir pro Thiago falar é sobre defensoria pública, que é uma coisa que eu acho que vai interessar muito para quem tá precisando Thiago, você, você toca aí? Vamos
3: nessa, então a defensoria pública ali é um dos meios de efetivação da justiça no Brasil, um dos meios mais importantes, porque ele dá espaço para pessoas que não tem condição de contratar um advogado, de ter alguém que uhum. Lhes represente, porque essa pessoa não tem condição econômica. Uhum. E como a nossa Constituição garante que qualquer um possa ter acesso à justiça, cria-se em 1897, na cidade do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública, que tem essa missão constitucional de oferecer assistência judicial gratuita para pessoas né, que não podem arcar com o pagamento de um profissional. Uhum. E por isso que a gente entende, assim, no direito, que a Defensoria e os defensores que trabalham nela né, eles fazem parte, uma das partes mais importantes da proteção de direitos do Brasil porque eles referem justamente pessoas que não têm a capacidade de buscar uh, meios mais efetivos, né, de efetivar as suas as suas, as suas demandas. E é importante citar, né, que claro a gente fala que o processo no Brasil é o, a, o acesso à justiça é, é para todos, mas a defensoria ela tem alguns algumas questões e alguma alguns requisitos, né, para você acessar ela. Porque como eu falei, ela é um local que as pessoas podem ir lá buscar um advogado gratuitamente, ser uh, defendidos em todos os, os os níveis do processo, mas as pessoas, elas têm que cumprir alguns requisitos que são importantes uh, serem falados, né?
0: Eu lembro que no, no, nos filmes nos filmes americanos é, geralmente quando o policial lê os direitos, ele sempre acaba no final falando que o, se você não tiver condições, um advogado será designado para o seu caso, sempre no final da leitura de direitos, sempre fala isso, eu lembrei dessa
3: questão. É, bem por aí, e tem muita diferença, né? Mas você vai falar um pouco depois, no processo crime no processo civil quanto... A... A você ser representado por um advogado do Estado Tem diferenças bem, bem grandes Você vai falar depois, tem uma parte bem específica Disso, mas quais são os requisitos Para você ser assistido né Pela Defensoria Pública No Brasil? O autor da ação Que procura a Defensoria Ele precisa provar né Para a Justiça que ele não tem condições De arcar com os custos da defesa E por isso ele merece né Ter o direito de ter a sua justiça garantida E ele será né assistido pelo membro da Defensoria Cada Defensoria, ela tem um Valor mais ou menos que se coloca como um valor do que seria o que alguém ganha para poder ser assistido, um valor máximo, né? E a gente tem visto no Brasil que mais ou menos esse valor ele beiraria os três salários mínimos, um pouco para mais e um pouco para menos. E também é importante ressaltar uma coisa que poucas pessoas citam e poucas pessoas sabem: é que no Brasil, para você entrar com um processo judicial, além de você ter que pagar um advogado, além de você ter que, né, uh, pagar todos os, seus, os honorários do advogado, você precisa pagar para o Estado para você entrar com um processo, você tem que pagar para o Estado para entrar com o processo baseado no valor da causa e tudo mais. E também o, com os processos que são da defensoria a pessoa já não tem condição de pagar um advogado por exemplo, e o Estado ele consegue uh, dar uma gratuidade judiciária gratuita para pessoas que não têm essa capacidade e também elas não precisarão pagar essas taxas para o Estado para entrar no processo.
4: Elas não pagam nem para entrar e nem para sair. Digamos que elas percam também o processo, elas também não vão pagar essas taxas, que também pode acontecer que se quando você perde, você paga, tá gente? Isso é um ponto importante depois a gente vai falar.
3: Ela não paga os custos né, todos, né? Isso, esse é um ponto importante, porque daí a pessoa ela efetivamente vai poder, né, exercer uh, a jurisdição sem qualquer prejuízo por ela não ter poder econômico então além dela não pagar, como o Túlio falou um advogado, ela não precisa pagar pro Estado para entrar com o processo, porque ela provou que ela não tem condições de fazer isso sem, né, causar danos ao seu sustento e a da sua família e o colega também falou muito bem antes que a questão da da gratuidade, ela pode ser parcial, ela pode ser uh, concedida de formas bastante diferentes, assim, mas a questão é, eu acho importante falar que ela pode ser concedida e isso faz com que as pessoas possam acessar o processo judicial e a jurisdição de uma maneira que não esquiva pessoas que não têm condições, né, de estarem entrando com o processo e buscando uh, buscando fazerem valer os seus direitos.
4: Essa gratuidade é bom complementar que ela pode também ser dada mesmo por uma pessoa que tenha advogado particular, tá? É que a, a defensoria, ela, diga, ela já dá pra você uma presunção, porque ela já tem as, os critérios técnicos de análise da, da, da hipossuficiência econômica das pessoas, mas se você tiver, né você tem o seu advogado particular e quiser entrar com o processo, quiser pedir gratuidade, é, você pode. Eu mesmo, eu como advogado, tive um processo em que eu estava numa situação econômica desfavorável, e naquele processo eu ganhei a gratuidade por conta disso. Então, é não paguei nada para poder entrar com o processo e o processo foi, foi seguiu nessa, nessa situação. Essa gratuidade ela pode ser total ou parcial o juiz pode avaliar, né, embora na prática eu mesmo nunca tenha visto nenhum juiz dar uma gratuidade parcial, ela pode acontecer onde você isenta a parte de fazer determinados pagamentos, inclusive até pagamentos um pouco mais caros, como por exemplo pagar um perito, você precisar fazer uma perícia no meio de um processo, que é super caro isso, e o Estado paga o perito e depois, né, quando o o processo já estiver resolvido, que vai se decidir, verificar se a pessoa tem ou não condição de pagar, e aí o Estado cobra de novo, coisas por aí.
1: Eu, eu queria só puxar um ponto, que o Tarek tinha falado do, da leitura de direitos americana, né, do advogado ser designado para você, se você não puder pagar, e ressaltar que a importância da defensoria, eu acho que foi na PEC de uma emenda constitucional de 2012, que, que fez uma reforma da defensoria, agora eu não lembro exatamente o ano, mas que, que meio que deu um boost nessa questão das defensorias, porque... Até então, e ainda existe hoje, é porque as defensorias elas são muito sobrecarregadas, principalmente é, cidades menores, eu imagino que muitas não tenham defensoria, você nomear um advogado dativo da para a pessoa, quando ela não pode pagar um advogado. Esse advogado é uma pessoa, um advogado particular mesmo, que atua, mas por uhum. pela falta da defensoria e por a pessoa não poder pagar um advogado, o juiz acaba nomeando esse, esse advogado privado, que ele vai ser pago pelo Estado, embora... Não sei quando, né? É, mas a, a importância de você ter a defensoria, ter alguém, um, um órgão especializado para fazer essa, essa defesa da pessoa que não tem como pagar um advogado, é, muda muito as condições em que essa pessoa vai ser atendida, né? Porque um advogado que vai pegar ali, às vezes, um processo sem muita garantia de, de receber, tá fazendo ali como dativo, é, não, não é o mais justo pro próprio advogado, né? Então, queria destacar esse ponto.
4: É, na verdade, você falou uma coisa legal, André, porque eu tinha até, a gente até não colocou aqui na pauta, mas é um, um ponto. Nos juizados especiais também acontece isso, tá? Eu já vi muito acontecer. É, o juiz, ele, né, conforme a, a gente teve essa evolução aí na, nas leis, é, às vezes chegava lá a parte, uma pessoa humilde, tudo, pra poder reclamar alguma coisa, e o o juiz percebia que ela precisaria, ela precisaria ter uma, um auxílio de um advogado, o juiz era comum. O juiz chamasse um advogado da TIVE e chamava algum, qualquer advogado que estivesse lá é, livre. Que tá passando, né? É, que tá. Era bem isso, o advogado tá passando, o senhor tá livre? Entra aqui, vem aqui defender essa parte. Então, isso já aconteceu bastante, já vi muito isso acontecer. Eu fazia. Eu teve uma época que eu fazia audiências pra decolar.com, abraço o pessoal da Decolar que me atendeu, super, que era um cliente ótimo. E eles era muito comum assim. As a parte chegava lá, o juiz falava opa, peraí, essa parte aqui seria legal se ela tivesse uma instrução pegava lá um advogado qualquer de dentro do fórum e
1: ele ia lá representar que nem, nem, nem tinha tempo de olhar o processo direito, falava, não, nego tudo que você falou né? porque aí ele tem essa, ele, ele, essa prerrogativa. Ele pode de... fazer uma
4: negativa geral, mas
7: era, era normal, porque como era um caso mais simples, até tinha como, como uhum. argumentar alguma coisa. Isso mostra como o direito tá mais avançado que a medicina. A medicina não tem isso, tá lá deitado, não tem o cirurgião, descata um médico qualquer, um enfermeiro, não uhum. fica... Ainda Quase. bem, ainda bem. Eu vi Grey's Anatomy. É. Quantas temporadas tu viu? Chega aqui, ó. De Law and Order, chama
4: o auxiliar, dá um misturinho na mão e fala, corta aí. O crime que ele cometeu? Se amar é crime, eu sou traficante. Se amar é
5: crime, me prenda agora. Embora na cadeia! Normalmente, nesses casos, ele é nomeado para aquele ato específico, e não necessariamente para acompanhar todo Exato. o processo, né? Sim, e aí, sim, sim. nós temos também uma diferença entre a assistência judiciária gratuita, que é aquela história de, ou, talvez o exemplo mais fácil seja a defensoria, e Santa Catarina, por exemplo, foi um dos últimos estados a instituir a defensoria pública. Então, o que a, a, a prática era você nomear um advogado do ativo, que seria é, remunerado as custas do Estado a posteriori e tem também a gratuidade da justiça, que é aquela situação que é, já foi comentada caso a pessoa não tenha condições de arcar com as taxas, as custas exigidas aí sim ela é, ou então, é, por exemplo custas com exame de DNA é, honorário de secundência, perito contador, aí ele fica dispensado de ter que realizar essa, esse pagamento prévio. Hum. Exato. E só
0: pra deixar claro, gente, a pessoa não, não chega lá no escritório do, do defensor público e, e diretamente, né? Ele é designado a essa pessoa a partir de um processo,
4: correto ou não? Hum, sim e não. Você tem você tem, normalmente, quando você tem a defensoria você tem alguns atendimentos, né? Pra poder a pessoa solicitar o atendimento da defensoria. Uhum. mas ela não consegue escolher o defensor. As defensorias, Sim. elas no geral, pelo menos aqui em São Paulo, é assim que funciona. Você tem escritórios enormes a defensoria, onde você tem os casos que são divididos ali entre os defensores para poder tocar o dia a dia. Então seria como se você estivesse contratando um escritório de médio ou grande porte é, para poder tocar um processo seu. Você contrata o um escritório, o escritório vai cuidar do processo para você. Agora você não vai saber qual vai ser o advogado que vai cuidar daquilo para você. Ah, legal. Importante mencionar também, defensores públicos são advogados advogados. Todos eles são advogados, tem que fazer o processo do OAB, é tudo bonitinho, tem que né, faz a prova. É, é, a diferença é que eles estão trabalhando dentro daquele daquele órgão que vai prestar aquele serviço de advocacia gratuita para a população.
1: Aproveitando para puxar aqui para o lado da universidade, muitas vezes, né, se você tem um curso de direito aí na, na sua cidade, muitas vezes tem os núcleos de prática jurídica que também fazem é esse papel análogo ao da Defensoria, é que auxiliam pessoas que não tem como pagar um advogado, e você tem um advogado, um professor responsável, é, mas aí geralmente são os alunos que vão vão fazer o trabalho duro ali do processo sobre a supervisão do professor.
3: Na, mesmo na faculdade que eu trabalho, a gente tem o um EPJ lá, que é o Escritório de Práticas Jurídicas, que eles atendem a população, os alunos atendem as pessoas, né? Uh, o grosso do atendimento é feito pelo aluno, o professor sempre está ali, né, acompanhando e dando dicas e conselhos, e ele assina né, também os os processos, lê as petições, pra não correr o risco de aluno fazer alguma coisa errada. Mas os alunos têm a prática de advogar de fato, né? E isso é bom porque também eles prestam assistência à população que precisa desse serviço.
0: É, isso acontece com toda a profissão, né? Praticamente. É ter sempre esse, esse essa prática supervisionada em algum momento do curso, né? Mas o Túlio comentou que essa, essa, ele, essa questão do, do juiz às vezes solicitar a presença de um advogado, daqui naquele momento ali, no Juizado Especial. E aí eu queria que você explicasse o que, o que é um Juizado Especial e a existência de um Juizado Especial necessariamente é, convive com a existência de um que não seja especial, né?
4: <risos> é, por aí. Mas, bom, eu, eu acho que até para... Vou te pedir licença, Tarek para poder falar primeiro do ju, da Justiça Comum para depois falar lá da Justiça claro, Especial, claro. Da, do Juizado Especial porque uhum. eu acho que faz sentido se a gente for falar assim, né, nessa ordem o, a justiça comum é o, o judiciário comum, o um judiciário normal que sempre existiu e ele é o, ele é o meio que você tem para acessar o estado para poder entrar com um processo então, é, para você entrar na justiça comum E eu já vou falar depois do juizado especial Você sempre precisa ter, ter o advogado O advogado que pede, não é a parte tá? Uhum. Então, embora o advogado peça em nome da parte né? Então você vai entrar com o processo você vai ver lá, ele coloca lá Fulano de tal, é, classificação do no nome dele lá Nome, endereço, CPF, RG, etc Propõe ação de indenização em face de cicrano E quem vai assinar no final do processo Vai ser sempre o advogado Por quê? Primeiro que a gente tem isso daí previsto em lei, né? E na Constituição, aliás, o advogado é ele, curiosamente ele é a única profissão, uma das poucas profissões previstas na própria Constituição, né? Então ele é, ele é lá previsto, ele é uma, ele é um intermediador do direito para as pessoas ele que dá o acesso à justiça, que explica, ele é o técnico do direito. Essa é reserva de mercado isso. <risos> é por aí. Mas ele é o técnico do direito, então ele é a pessoa que vai chegar para você e vai Vai destrinchar tecnicamente seu pedido para poder trazer ele no processo, né? E a ideia não é só apenas permitir para você um melhor acesso à justiça, mas também a responsabilidade do advogado em administrar o processo. Nisso é interessante, o advogado, ele é pessoalmente responsável pelos seus próprios bens, caso ele faça besteira no processo. Então, nisso eu sempre tenho medo. <risos> é... O legal da justiça comum é que ela não tem limites, você pode pedir o que você quiser e no valor que você quiser, diferente do juizado especial que eu vou falar depois você pode pedir,
1: não quer dizer que você vai ganhar <risos> exatamente, Sim.
4: mas digamos assim, na justiça comum vale processos tanto de um real quanto um bilhão de reais, então não tem, não tem um limite, um teto de valor é, nenhum, nenhum piso. Você pode pedir o que você quiser e, e no valor que você quiser.
1: Aliás, deixa eu só adiantar uma dúvida dos ouvintes, que eu sei que vai aparecer, porque os alunos sempre perguntam pra mim, é, ah, professor, se, se tiver uma situação assim, 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 eu posso entrar com processo? Você sempre pode entrar com o processo, gente, se você vai ganhar outra coisa. É tipo RPG. É tipo RPG. Você sempre pode, pode tentar. Contar.
4: E os processos, né, como eu falei, em regra, o mesmo juiz que vai julgar um caso de uma ação de danos morais de 5 mil reais, por uma ofensa na Internet, pode ser um juiz que vai julgar o cumprimento de um contrato de milhões de reais. Isso vai depender de onde você estiver falando, né? Tem alguns, alguns é, processos que eles são organizados de uma forma diferente, mas isso daí a gente vai falar lá no cast de Judiciário, que você tem algumas, algumas estruturações de, de, da justiça nesse aspecto. Mas, no geral, é o mesmo juiz. Eu
3: só queria citar um negócio que achei interessante que vocês nessa questão de, da possibilidade de processar alguém, né? Uh, eu tinha visto uma notícia, uma das notícias mais esdrúxulas que eu já vi nos últimos 10 anos, eu acho e agora no mês de, de setembro mesmo uma pessoa fez um processo lá no Paraná e ela processou o Raul Seixas no plano espiritual e ele pediu ah, que Deus. a justiça intimasse a maçonaria pra que a, a maçonaria citasse Raul Seixas no plano espiritual porque ele tinha sido culpado pela morte do, de um brasileiro que era descendente do Dom Pedro II em um avião que caiu em 2009 caraca, cara
5: Peraí, 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 peraí. Tu viu o nome do advogado? Não. Aldebaran. Pois é, já
3: começamos aí. <risos> Passa a elevar
5: o <risos> é, um é, cosmo sim. no seu coração.
3: Então eu acho que vocês já entenderam que você pode judicializar qualquer coisa mas se você pode, ganhará, ou se o processo se vai seguir, já é outra coisa sim, bem diferente você entra
0: com um processo desse, sai de lá com indicação de intervenção psiquiátrica né?
3: com certeza,
0: coitado do oficial de justiça
7: sanseia,
5: o oficial de justiça é sanseia.
7: e ainda corre o risco do, do Paulo Coelho jogar uma Argentina ainda corre esse risco
1: eu vi um na Itália que o cara processou Jesus, porque ele falou ah, que pronto. o o era um contrato de que ele deveria ter sido mantido salvo e ele entrou para a vida de pecado, processou Jesus. Só que o processo ele foi arquivado porque não conseguiram citar o réu.
5: Não era um dos, dos integrantes do Monty Python que entrou com a ação, não? Era o Brian? É, claro. é é,
7: o Brian tem prova documental de que, que sofreu ali. E testemunhal, tem, né? Tem. tem um chinelo, inclusive, como prova.
4: Bom, mas então, assim, a, a, voltando a justiça comum, então por que, que, eu, que eu quis começar com ela? Porque ela é mais complexa, então ela, ela pode, ela admite mais tempo, mais espaço para você discutir o processo para você ter mais é, é, formação de provas você pode realizar perícias na justiça comum você tem acesso a um maior número de recursos e você pode chegar tanto ao STJ quanto ao STF no, na Justiça Comum. Aliás, o STJ você só acessa na Justiça Comum e eu vou falar depois, quando a gente for falar de recursos. Ah, é, STJ e... superior Tribunal de Justiça, né? Boa, Tarek. Agora, já a Justiça Especial, ele foi criado em 95, né, numa lei de 95 para ser um meio de tentar facilitar o processo, porque os processos eles são é, técnicos, eles são complexos, uhum. então você vai ler processo, né, aquele linguajar judicialesco que deixa todo mundo maluco. Para quê, né? Para que complicar tanto? Exatamente, então o Juízo Especial em 95 ele foi criado para simplificar, ele começou a, traduz, a, a trazer um processo mais oral, onde você tinha uma, uma você poderia ter defesas orais dentro do, do processo, em audiência onde a parte não precisava nem apresentar uma contestação, ela poderia simplesmente falar ali na audiência e a sua defesa ia ser registrada no processo, ela se limitou ao acesso a determinadas pessoas para facilitar o acesso da população geral com pessoas físicas, é, depois posteriormente foram incluídos empresários individuais e microempresas né, de, de, com, com menor, né, menor tamanho, é, e podem ser discutidos em um um ti, um tipos de processos diferentes. Eu não vou aqui elencar todos, mas são é, processos com menor complexidade técnica, onde você não vai precisar fazer uma, uma prova pericial, por exemplo. Aliás, você nem pode no Juizado Especial. Ele não permite. Se você pedir uma, uma perícia no Juizado Especial, o juiz vai falar, não, eu não vou julgar esse caso, vou mandar para a Justiça Comum e vocês se resolvam lá.
6: É, e uhum. nem pode ser processo contra o Estado também, né? O Juizado Especial civil também não é não, 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 contra Estado, vocês não aceitam o processo.
4: É, e aí a não ser se tem, né? Eu acho que nos no, no, no Juizados Especiais Federais você até tem uma, um, um certo acesso quando você for entrar contra algumas entidades do, do, do governo federal, mas em geral não. E você tem é, processo que você nem precisa de advogado. Até 20 salários mínimos, você pode simplesmente bater na porta do juizado especial, como o Thiago falou, você tem faculdades que, que atendem, que às vezes são associadas diretas da justiça e vai ter lá de estudante de direito que faz o processo pra você ali e você toca sozinho seu processo, né? então até 20 salários uhum. mínimos você não precisa de advogado, 40 a, acima de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos máximos você precisa de advogado, passou de 40 justiça comum, então até 40 salários mínimos é, juizado especial é, per é perfeitamente cabível, e além dos, ju do, dos, ju dos juizados especiais que isso tudo que eu falei foi cível ações cíveis, você tem o juizado criminal que também são para analisar crimes de menor potencial ofensivo e contravenções penais tá só para poder falar quem, para quem não sabe contravenção penal ele tem uma lei específica de contravenções no Brasil que são digamos assim crimes pequenos que eles não são considerados nem sequer crimes propriamente ditos dentro da lei então é, é, eles têm pena tudo mas eles são processamento menor penas pequenas e que são admitidos ali nesse juizado personal, é, especial criminal para até dois anos de pena máxima nesse uhum. também nisso daí também você tem recursos limitados e quem julga esses recursos no juizado especial são os próprios juízes dos juizados. então diferente do, da justiça comum que eu vou falar para depois para vocês que ela tem, né, você tem o Tribunal de Justiça que são desembargadores, que são pessoas de hierarquia superior que estão julgando recursos. no juizado especial não. todos os recursos são julgados internamente dentro do, do, do próprio juizado por outros juízes do mesmo grau hierárquico e você só pode atingir em recurso no máximo o, Superior Tribunal o Supremo Tribunal Federal o STF que na verdade, em regra, nunca é aceito, tá? Porque uhum. depois eu vou explicar, as regrinhas são super chatas pra chegar um recurso lá em cima.
0: Bom, acho que ficou claro, então. A justiça comum é a justiça que a gente, na real, tá falando de maneira geral, né? Pra maioria das coisas que nós comentamos, é, é a justiça comum. Né? Ela é comum não de ser simples, né? <risos> é, porque comum, às vezes, confunde com. Ah, então é de pequenas coisas simples, né? Não, na real, comum aqui é de comum, a, 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 de maneira geral geral, né? E o Juizado Especial, como você comentou, é o que inclusive o Juizado Especial é o que popularmente se chama de Juizado de Pequenas Causas, né?
1: Ele tinha esse nome Exato. no passado,
4: ele foi mudado. Uhum.
1: Só que no popular ele acaba prevalecendo, né? Sim,
0: popularmente uhum. todo mundo geralmente fala, ah, Juizado de Pequenas Causas pra coisas que são realmente menores como você colocou, né? Aquilo que tem pena máxima de dois anos com, na, em relação a, a, a penal, né? Ou, ou coisas com até 40 salários mínimos, né? E você você colocou que até 20, nem de advogado você precisa, né? Você pode...
1: só, só pra fazer uma referência R.P. Guaxa, jogo do bicho, por exemplo, é contravenção penal. No,
7: na nossa realidade, querido queria deixar de
1: posso, posso fazer uma,
5: uma parte? Permite uma parte. Acabei de entendi. ter a minha cabeça explodida aqui. Manda. Ainda falando de Aldebaran de touro e tem que ter um grande chifre ali na, <risos> no meio do papo, né? Na enciclopédia do Cavaleiros do Zodíaco, Aldebaran de Touro é brasileiro. Sim, brasileiro, isso eu sabia?
0: Sim. Brasileiro. Pão, pão, pão. Vai que não é esse
5: advogado. <risos> <risos> não, pode crer.
0: O cara acessa o sétimo
6: sentido, né? Então ele consegue se conectar com outra realidade, né?
5: Se ele tivesse iniciado a petição inicial dele com o tema ali do Sanseia, ele já tava com a causa ganha.
0: Mas uh, dentro do, da justiça comum, uh, dentro do, do que a gente se propôs a discutir, vou, o Túlio até comentou em relação a uma, uma diferença de ser algo cível e de ser algo penal, né? E aí a gente vai caminhar dentro da justiça comum, num processo inicialmente um processo cível, né, Túlio?
4: É, a gente vai ter, na verdade a gente vai ter, eu não vou entrar aqui em todos os processos, né? Então eu vou até pedir licença pra... Que eu não vou falar de tudo, porque se a gente fosse falar de tudo, bom, não, só não se vocês estiverem interessados, a, a, daqui a uma semana a gente terminar o cast mas é, é, eu vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre processo civil e do trabalho que são dois, que a gente na, na, quando a gente for falar no nosso cast de judiciário vocês vão descobrir que a gente tem uma subdivisão enorme entre tipos né, de justiça possível uhum. do trabalho são os mais, os mais próximos, os mais parecidos entre si. E é aí por isso que eu vou falar deles mais ou menos em conjunto. Então assim, para a gente poder ter uma visão geral desse processo comum, a gente vai falar um pouquinho das peculiaridades dele e a ordem desses atos. E é importante a gente falar que não existe, no, no apesar de a gente ter o processo, né, no, as regras do processo, as etapas que eles são previstas, ele também não existe uma forma própria. Desde que você traduza o que você quer falar, a linguagem que. E se, utilizando a linguagem do português, você pode usar o que você quiser é, para poder formar um processo judicial. Então, a gente tem até alguns casos bem curiosos de processos que eles já foram feitos em verso, prosa, poesia, desenhos é. em quadrinhos, é, e outras formas mais malucas que foram, às vezes, aceitas, outras criticadas uhum. ou rejeitadas. E aí vai depender muito do humor do juiz. E se, para quem estiver aqui na postagem desse cast, eu coloquei uma sentença em poema pra vocês poderem cara, cara. ler porque o juiz também pode, tá? o juiz também tá liberado pra fazer esse tipo de coisa
1: aí vai o aluno de direito e fica achando que tem que copiar modelinho, e fica uns negócios que nem ele sabe o que tá escrito, não gente escreve, escreve do jeito cara, que você acha que é, vai, vai processo vai
0: trabalhista fe... é muito modelinho, gente mais eu, amigos, eu, mais não que que
1: eu, eu não sei o que
0: que o cara processo trabalhista é, 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 é trocar o nome o CPF.
4: Na verdade, o você usa modelo aí já fica a dica para estudar direito gente não usem modelo nos primeiros, sei lá, 5 anos de, de trabalho que vocês forem fazer. Porque se vocês querem aprender a trabalhar, vocês têm que descer o dedo no teclado, vocês vão ter que gastar <risos> muito, muito do seu raciocínio para você entender a estrutura do processo. Quando você usa modelo logo no começo, a chance de você fazer alguma coisa errada, de você errar o um número de processo e você perder um prazo por causa disso, pelo amor de Deus, não façam isso, gente. É, escreve tudo e faz um checklist de tudo para você não correr o risco Checklist de endereçamento do processo Número do processo, nome das partes, tudo bonitinho Eu fiz isso durante muito tempo Até eu pegar a minha a mãe. Hoje eu já sou advogado há mais de 10 anos E ainda assim Eu tenho que ficar sempre de olho para a gente não errar Modelo é complicado
1: Pega o modelo depois, vê assim Ah não, ah, tem esse negócio no modelo, não tem no meu Por que que não tem? Ah não, é, é, é essencial ter, realmente esqueci é, Te ajuda mas se você pegar um modelo e você copiar A chance de você pegar um, um negócio Que você não sabe o que, pra que, que você tá usando para que, que você tá fazendo é muito grande
4: E eu já peguei casos, assim, falando sobre o modelo de, de muito advogado que colocava Argumento jurídico contrário Ao que ele queria defender Porque o cara pegava um modelo <risos> e ele não leu Aquele modelo, ele colocou aquilo <risos> mas ok Porque
2: ele não entendeu que estava escrito
4: exatamente, uma dica se você for profissional do direito, estudante etc, eu deixei aqui um negócio pra você, um fluxograma completo do processo civil de grátis para vocês, para que vocês aí. gostem isso é uma coisa que eu fiz no, na minha época de faculdade, e ajudou muito para esse estudo de OAB e essas coisas aproveitem viu gente, mas vamos lá então um processo, vamos falar sobre a primeira etapa a petição inicial, olha que nome bonito que simplesmente significa a primeiro ato do processo por isso que ela é a inicial por petição, você entende qualquer tipo de documento que você vai fazer um pedido dentro do processo, tá? Então, essa manifestação, ela é adequada para você poder entrar com a ação e você vai apresentar tudo que você tiver que apresentar, é, todos os fatos, todas as, tu, tudo que você tiver de discussão jurídica, que vai formar o, onde vai ser o processo, é ali, ela é a alma do processo. Na, na justiça comum a gente chama de petição inicial, simplesmente na trabalhista a gente chama de reclamação trabalhista, a peça inicial. Uhum. Então ali você delimita tudo do processo, você junta documentos, você solicita provas, você pede uma eventual perícia, você pode pedir para realizar uma um testemunho, uma audiência, alguma coisa que você tem ali dentro. Você pode pedir inclusive o que a gente chama de tutela antecipada, que é quando você tem um pedido para o juiz dar para você algum direito imediatamente quando você entra com o processo. Então eu já vou aproveitar, já vou correr aqui, já vou entrar na tutela antecipada. Então você vê o seguinte, é, você apresenta para o juiz é, algumas razões por que que você precisa de algo com urgência. Isso é a tutela uhum. antecipada. Então você chega pro juiz e fala assim, ou quando você tem um direito absolutamente claro, inequívoco, que você tem direito àquela questão. Eu vou. O, você pode ter uma situação, por exemplo, uma urgência numa cirurgia em que você precisa de uma cobertura de plano de saúde. Ou você precisa de acesso a embarque para um voo com uma passagem comprada na mão, com todos os comprovantes, todos os documentos, mas você está sendo ter seu embarque negado. Então, situações como essa, você já chega pro juiz e fala: olha, tá aqui, tá claro o meu direito, ou se eu não tivesse direito, o. o né? O, o autor vai morrer, né? porque uhum. ele não vai ter a cirurgia coberta. Então, desse primeiro essa, essa, esse direito e depois a gente discute eventual consequência jurídica disso. Só para deixar claro, Túlio, o quão emergencial é isso, porque
0: eu não, não, não sei qual, qual é o que vocês chamam de urgência ou emergência, né? Eu tenho esses conceitos da saúde, mas para vocês o quão, o quão rápido é isso de verdade? Eu
1: já vi caso, Tarek, de realmente era uma questão de plano de saúde, o advogado foi, despachou com o juiz, já deixou um calção, que é, tipo, deixou um dinheiro ali de garantia, né, no processo, por caso perder perder, é, aquele dinheiro tá de, de garantia, e, e despachou na hora. Uhum. É, o
4: despacho, só pra deixar claro, não é não tem nada a ver com galinha e vela preta mas... <risos> Ah,
1: não? Ah. ah, sério?
4: A gente chama de despacho o ato de a gente ir lá conversar com o juiz ou o desembargador do caso. Então você vai lá e fala assim, olha, juiz, a gente tem aqui uma situação que precisa de uma atenção mais, mais importante. Porque normalmente o que o processo aconteceria, quando a gente está falando tanto do processo em papel quanto do processo eletrônico, é você fazer o pedido, entregar ele ali protocolado, ele vai ser juntado no processo, eventualmente o processo vai ser remetido para o juiz e o juiz vai dar a decisão uhum. dele. Agora, Sim. quando você tem uma urgência, não, você vai lá e bate na porta, literalmente, você, bate, você entra na porta do juiz e vai lá conversar com ele. Inclusive, fiz isso na semana passada. Você vai lá e conversa e fala assim, olha, juiz, tem esse e esse, esse ponto que eu preciso com uma certa urgência. E o juiz, acatando esse seu pedido, ele pode impor multas a parte contrária, ele pode determinar até algumas medidas mais importantes, como arrombamento de porta, reforço policial e tudo. E eu já fiz também esse tipo de coisa, fazer é, para poder reaver bens que a parte não Devolvia, fui com polícia e tudo pra dentro de uma, de, de, de uma casa e tudo isso acontece, tá? Mas esse tipo de coisa, sim, por, justamente pelo
0: caráter emergencial de, de, dessas solicitações, elas não acontecem só em horário comercial, né? Não. O domingo, às três horas da manhã, eu consigo
5: um juiz? Consegue. 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 Ei, cara, aí eu. Não, eu já era careca quando eu comecei a dar <risos> negar. Mas assim, é, tem ações, por exemplo. Que você pode entrar contra o Estado Para que ele te forneça um medicamento X Uhum. ou eu lembro que teve ações se eu não me engano quando, é, solicitando medicamentos para AME e doenças bem específicas assim que são tutelas de urgência que são despachadas não digo na hora mas assim no mesmo dia né uhum. e sai a medida para que ela seja cumprida no mesmo dia também
0: hum. então eu tenho um juiz de plantão
4: lá ou pelo menos a, a função o funcionamento judiciário de plantão tem tem sim a gente é, eu mesmo nunca precisei despachar no plantão o normalmente nas férias tem isso né você tem o escalonamento os próprios juízes desembargadores tem sempre lá um juiz ou um desembargador presente ali no prédio para poder te receber se você precisar e aí ele vai analisada dependendo do nível de urgência mesmo que não seja o juiz do processo ele pode despachar nessas situações mais emergentes e aí Sim. isso é muito comum no penal né então às vezes é, sair uma uma decisão que que uma situação que permita com que a pessoa seja liberada a pessoa pode na hora bater lá pro juiz e imediatamente ela tem que mandar uma ordem pro presídio liberar a pessoa. É imediato. Não, uhum. Nem fala.
5: Isso aí talvez seja uma das maiores dores de cabeça. Sim. É, processos criminais no, no plantão e processos também, violência doméstica né, que existem medidas protetivas que são urgentes uhum. é. na esfera cível eu lembro é, de você fazer uma busca e apreensão por exemplo de uma carga gigantesca de soja em outro estado, é, sendo que a empresa seria, vamos supor assim, a compradora da soja, né, do produtor ela entra com o processo na sua sede por exemplo aqui em Santa Catarina e você emite um, uma ordem judicial lá pro, pro Mato Grosso uhum. é, para que a soja seja é, confiscada ou apreendida o quanto antes
4: e é, e é nisso, sabe o, o que é legal dessa do, da definição legal legal da definição legal, ótimo mas o que é interessante dessa definição legal disso é que ela pode ser qualquer procedimento que seja necessário para garantir o cumprimento da ordem então o juiz ele pode fazer uma, coisas absolutamente atípicas, como sei lá, até mesmo é, determinar retenção de um documento, um, um um passaporte, por exemplo, de alguém, ele pode mandar bloquear uma rede social, ou, ou coisas do tipo, como a gente viu que aconteceu recentemente, né, com aqueles, recentemente há alguns anos, né, com é, determinação de, de suspensão do WhatsApp, por exemplo. Então foram uhum. decisões, nesse caso, decisões liminares que causam esse tipo de coisa. A gente teve até agora, recente, né, uma decisão liminar com a suspensão dos dos salários da, da do piso salarial da enfermagem, vocês serem que ela, ela independe, né, da, da situação tem várias etapas mesmo em, em, em processos que estão tramitando é, no STF, STJ, elas podem acontecer a qualquer momento do processo.
6: Uhum. E às vezes antecipação de, de, de tutela não significa que já está totalmente decidido. Né? Muitas vezes você pode ter uma antecipação de tutela para atender uma questão que é imediata, mas esse processo ainda vai ser julgado. Né? Então você tem essas variedades. E, então
4: é exatamente isso. É exatamente isso. A tutela antecipada, ela, inclusive, ela tem que dar garantias de meios onde você consiga uma reversação da situação, que você consiga reverter de alguma forma, uhum. se não, se, se o processo, digamos assim é, você determina a entrega de um carro por exemplo, a pessoa, aquilo é reversível, é só a pessoa devolver o veículo e ela eventualmente vai pagar ali uma indenização pelo período em que ela tem, se manteve com o carro mas o, o exemplo que o. Foi, foi, foi o André que falou, né, do, do caso da, da pessoa lá, da, da, da da cirurgia que depositou o dinheiro? Sim, foi. Então, é, quando você tem essa, você teve aquela questão, a pessoa além de pedir a cirurgia ainda fez um depósito. Então, tá ali, ó, tá ali o dinheiro, para poder tentar resolver a questão, caso o seguro cubra e devolver o dinheiro. Então, porque tem que ter essa reversibilidade, cabe ao juiz também avaliar isso, se não vai ser alguma coisa que ele vai dar e se torne definitivo e depois uhum. prejudique Entendi. o processo, caso o processo seja negado.
3: Uhum.
1: O depósito do dinheiro ele não é obrigatório, né? mas você deixa o juiz mais seguro para decidir ali.
4: Sim, para depender se o juiz determinar, o juiz tem essa, essa liberdade de analisar. E, hum. bom, feito isso, constituído o processo, com alguma uma decisão liminar, a gente tem o primeiro ato efetivo do processo, que é a citação, né? depois da, da, do pedido inicial. A citação nada mais é de você chamar a pessoa que está sendo alvo do processo, que vai ser chamado de réu, ou reclamado, no caso da Justiça do Trabalho, para que ela possa se defender. E esse ato ele é extremamente importante. O processo ele não pode andar sem que a gente. a, a citação porque senão você não está garantindo o que a gente chama de contraditório e a ampla defesa, o acesso da pessoa Sim. de se defender, que é garantido constitucionalmente. Porque o processo não pode andar sem a citação? Muitas partes acabam ser né, mal intencionadas, acabam se escondendo e prejudicando o andamento do processo. Então isso dá um trabalhão de você ter que ficar localizando endereço, ficar tentando buscar a pessoa. E entra o famoso oficial de justiça, né? Exatamente. E depois que você tentou várias vezes que o juiz se vê por satisfeito em que ele fala assim, pô, a gente tentou localizar a pessoa, a pessoa está em lugar não, que a gente não sabe onde é, aí você pode fazer o que a gente chama de citação ficta você, você é, faz uma expedição de um edital que é publicado em jornal e na imprensa na oficial e aí uhum. o juiz entende, bom tá aqui, foi publicado é, a pessoa se defender, se a pessoa não aparecer, não tem problema, o processo ocorre né? mesmo assim Passado isso, você vai abrir o prazo para a pessoa se defender e essa defesa vem por meio da que a gente chama de contestação, ou, né, a própria def simplesmente defesa, resposta da, da reclamação trabalhista. E nessa contestação, a pessoa vai ter que apresentar tudo que ela tiver de argumento de defesa, tanto de fatos quanto de documentos, etc, a mesma coisa da petição inicial. É, nesse mesmo ato, nos processos cíveis, ela pode entrar com o que a gente chama de reconvenção, né? Hoje, pelos nossos processos hoje, né? antigamente você tinha que formar um processinho apartado para reconvenção que era o pedido contraposto, o pedido contrário então digamos assim alguém entra com uma ação e fala assim cicrano tá me devendo aí o cicrano recebe isso aqui, não, não, não tô te devendo você fulano que tá me devendo pá, é o contrário pá, pá. então ele pode, pedir esse, ele pode pedir exatamente o contrário da, da outra parte ou né, um outro direito que seja relacionado ali na mesma discussão é, pode acontecer
1: Um caso muito comum, só para dar um exemplo rápido Aquele cara, sabe o, o Você tá lá andando com seu carro de boa O cara bateu, vai, cruza O pare, cruza o semáforo, sai E sai te xingando, falando que você bateu nele E tudo mais Aí esse cara vai e te processa, então você faz a reconvenção, você fala você, é que, você é que tá errado, sei é que bateu em mim, paga você meu carro.
0: É, parece que o jogo virou queridinha do direito, né? É, o jogo tipo virou queridinha. isso.
4: Pode isso, Arnaldo! E no mesmo ato também, quem tá sofrendo o processo pode reclamar o que a gente chama de suspeição, que é quando a pessoa pode falar que o juiz do processo aí é uma, é uma briga com o juiz, entre aspas, uma briga entre aspas, com o juiz do processo falando que aquele juiz não podia estar tá julgando aquele processo, e pode ser por, por diversos motivos como, por exemplo, se caso a parte que está tá recebendo o processo, né, o réu, ele descubra que o juiz é amigo do autor, ou que ele é um inimigo seu, né, em situações como essa, em que ele pode falar opa, esse cara aqui é suspeito porque ele é, é né, um inimigo declarado meu, que foi uhum. o que aconteceu com o Sérgio Moro no processo do Lula.
1: É, o juiz está tá ajudando o Ministério Público a te processar, geralmente é um é, bom É, pois disso. é, né?
4: Exatamente.
6: Instruir, né, o processo, olha, essas essa, essa <risos> questões também você troca, traz ela primeiro, né? É, ou não, de, não permitiu o direito de defesa né? no final né? quer dizer, a defesa não pôde se manifestar por exemplo, depois de uma parte do processo Nós né? também pegou muito no caso né, de alguns dos processos, por exemplo né? que a defesa teria direito de fazer a manifestação final, isso foi até discussão no STF, e não pôde fazer, foi negado o direito à defesa de fazer a manifestação final, e o processo foi julgado sem essa manifestação, por
1: exemplo isso em si não seria a suspeição né? a suspeição é o que causou essa situação uhum. isso é uma prova de que tinha uma suspeição. Sim, é, né?
4: E nesse caso seria a nulidade por, por, outra, por outro motivo. É, processual, a gente né? tem uma nulidade... É é uma nulidade processual por é, exercício do contraditório e ampla defesa porque você quando a gente está falando de, de, de direito, você sempre fala quem está quem tá pedindo e por último quem está recebendo o processo né? quem tá, quem, uhum. sempre o autor e depois o réu é importante isso porque você garante ao réu o direito de defesa então o autor pode falar o que ele quiser e aí você garante ao réu o direito de defesa para ele não, né, não ficar por, por, de graça né, aquelas uhum. alegações, e no caso do Lula foi mais ou menos isso, mas aí é uma nulidade processual por, por não permitir essa defesa, a suspeição está tá vinculada a outra situação, também né, ajuda, né você fala assim, pô, olha o cara está tão suspeito que ele não me deixou me defender né uhum. mas aí é um outro ponto <risos> mas então, finalizado esse primeiro pedaço, né que são esses debates entre as partes onde elas, cada um apresenta suas, suas, o, o que acha que é certo, apresenta sua tese, a gente tem o que a gente chama de instrução Nessa parte, o juiz vai analisar o processo e vai ver se precisa ou não colher provas. Se não precisar colher provas, ele já poderia julgar imediatamente o processo. Agora, se precisar colher provas, ele vai verificar se vai precisar de testemunha, se vai precisar de perícia, cálculos, às vezes algum documento novo que foi produzido posteriormente ou que só se teve acesso posteriormente à inicial e à contestação. Mas até agora todos os fatos estão descritos
0: nessa petição inicial. Né? Exatamente. Tudo foi tudo que aconteceu, tudo que foi pedido, tu, tudo que tiver que ter sido escrito, pedido ou relatado, tá nessa petição, e do outro lado também tá nessa contestação,
1: né? Inclusive as provas documentais já estão aí nesse processo. Exatamente. Os documentos que
4: provam já estão aí. Documentos que vão aparecer são só eventuais documentos novos. O documento é novo mesmo, ele só, só surgiu depois. Ou uhum. quando ele não, ele tava inacessível, sei lá, tipo, era um documento que o governo tinha que emitir, mas aí o departamento tava fechado no, no dia que teve que apresentar a defesa, abrir o departamento, aí a parte vai lá e junta. O que é interessante aqui é que só vai ser provado aquilo que for realmente discutido que as partes não concordarem que a gente chama de pontos controvertidos então se as partes concordarem não precisa de prova porque uhum. já tá, todo mundo concorda e, e aí é uma coisa interessante né, dentro do processo a gente tem a verdade do processo não importa que, não, que aquilo que está sendo discutido não seja a verdade se ambas as partes concordem concordam com aquele fato, com aquela descrição do que está sendo dito, o juiz vai, ser julga, vai julgar de acordo com aquilo, com a verdade ficta daquilo uhum. ali. Isso vale para o processo civil, tá? No processo penal é outra pegada, eles trabalham com a verdade real, pura. Eles não, nunca vão trabalhar com uma verdade ficta.
1: E esse fato, ele também não vai prejudicar um terceiro que tá, não está no processo, né? Senão, sei lá, ah, sim, né? o Túlio, processo Túlio, a gente concorda que o, o, o Guacha fez alguma coisa errada. O Guacha não vai ser prejudicado por isso, vale só entre Exatamente. efeitos para nós dois
4: e aí definido quais são os pontos que precisam de prova o juiz então determina que ela seja feita é, pode no, determinar uma audiência ou pode determinar, por exemplo, uma perícia para uma perícia, ele vai nomear um perito, vai intimar ambas as partes para poder se manifestar sobre aquele perito que foi nomeado, com relação ao valor que vai ser pago por essa perícia o prazo dela, cada uma das partes vai poder apresentar o seu próprio perito, por assim dizer que a gente chama de assistente técnico ela uhum. pode apresentar perguntas para esse perito com relação ao que, que vai ter que ser respondido nessa perícia, que a gente chama de quesitos, e por aí vai então passa-se por todo um período onde faz essa formação da prova. Feita essa formação, ela vai ser encaminhada para uma decisão. Mas independente disso também, a gente tem as audiências. No processo civil e no trabalho, a gente normalmente tem duas audiências, tá? Não é, não é obrigatório, mas a gente costuma ter essas duas audiências, que são as de conciliação e a de instrução. A de conciliação, ela pode ou não ser conduzida pelo juiz, e ele pode, eventualmente, quem participar seria um conciliador nomeado, seria uhum. quase como a etapa do Sejusca que a gente comentou, onde você vai ter aquele momento onde as partes vão estar tá ali para conversar mais uma vez para tentar chegar num acordo. Não chegou o acordo, no mesmo ato, ou até em outro dia, pode acontecer o que a gente chama de audiência de instrução, que é quando você ouve as testemunhas ou as próprias partes. Então você vai chamar, a pessoa vai falar sobre os fatos que forem, que forem sendo questionados. No, no, no aí é que a gente vai falar né a gente sempre pensa dos, nos filmes americanos não tem aquela tribuna bonita <risos> cheia de júri etc já júri não existe a não ser para crimes contra a vida no ah, brasil né você não põe o dedo na cara do perito e contesta ele né não não isso não acontece ah. É, você, tem, você tem uma a sala de audiência ela é muito simples normalmente. Você tem uma, uma cadeira é, numa ponta de uma mesa que, que é onde fica o juiz. E você tem as cadeiras dos dois lados onde ficam sentadas as partes. A testemunha normalmente é colocada em onde cabe, na verdade, porque vai depender da, do, do espaço que a gente... Gente, a nossa justiça é simples. Então às vezes a pessoa se senta junto na mesa ali no mesmo lugar ou é colocada numa cadeira ao lado de frente para um, um funcionário da, da justiça, onde tanto o juiz quanto as partes podem fazer perguntas para essa testemunha e ela responde. Ponto interessante, testemunha Unha, tem obrigação de falar a verdade. Falou mentira, ela pode sair algemada da audiência. Na hora. Pegou na mentira, é imediato. É assim, não, não tem nem desculpa. Agora as partes podem, podem mentir, ah. porque elas estão defendendo seus interesses particulares é claro que se for descoberto que a parte está mentindo, ela pode eventualmente até tomar uma multa no processo mas ela tem é, interesse um interesse parcial né, ali dentro, então ela pode falar mais ou menos o que ela quiser, e também as testemunhas elas também podem ser de, de, suspeitas, tanto podendo ser amigo íntimo ou inimigo declarado e elas não vão poder participar como testemunha.
7: O senhor é o exemplo que mas teve um caso que me chamou, chamou a atenção da internet recentemente. A, a notícia era assim: é, mulher que tinha. Vencido no, na justiça, ela perde após aparecer dançando num vídeo é do TikTok. Aí eu disse, pô, que, é a, essa mesmo. que absurdo! Aí eu fui ver, é porque ela tava dançando com as testemunhas. Aí o juiz achou que <risos> se dança junto no TikTok, é porque eram amigas e daí anulou o negócio.
4: Exato. Esse caso, esse caso é o típico caso que o juiz, que o advogado deve ter dado um tapa tão forte na própria testa quando viu. <risos> Ainda tá com a marca até hoje. <risos> porque ele já é, ganha é. o processo cara, já de lá ganha meu Deus, mas ok feito tudo isso, passa-se pro julgamento então colhidas as provas, ouvidas as partes feitas as audiências que tem que ser realizadas ou não feitas caso o juiz entenda que não seja necessário ele leva o processo para o julgamento e a sentença ela, ela tem uma um, um, algumas regrinhas do que ela precisa ter, ela precisa ter um relatório onde ela vai fazer uma descrição breve de tudo que aconteceu no processo, dos pontos uhum. relevantes ela tem um fundamento que é um ponto mais, a fundamentação dela que é a parte mais extensa, onde ela vai vai colocar ali quais são as leis que ela considerou aplicáveis, quais são os fatos que ela entendeu que são importantes serem é, utilizados para o julgamento do processo e o que a gente chama de dispositivo, que é a decisão em si, que é uma parte um pouquinho mais resumida, em que o juiz simplesmente fala julgo procedente ou julgo improcedente, né? acolho ou não acolho pedido, e fala qual que é a consequência jurídica daquele acolhimento. O que é interessante para o juiz É que ele tem que se até as provas Mas não a todas elas Ele pode inclusive contrariar o laudo pericial Caso ele, que ele, ele entenda Que alguma prova no processo Seja contrária àquele laudo O laudo está errado Então uhum. é, o juiz ele tem essa, essa Discricionariedade técnica né? Não é qualquer discricionariedade Não pode simplesmente tirar da orelha Embora muitas uhum. vezes tire E não só da orelha é, Mas <risos> é por aí ele tem essa discricionalidade para escolher o que, que ele acha importante para julgar ou não o processo. E, beleza, agora a gente falou, teve o processo, teve decisão, e aí? O que que eu faço numa situação como essa que eu teve uma decisão que não me agrada? Você tem recursos e a gente tem alguns recursos que, dependendo do momento, eles são interessantes para você usar ou não no meio do processo, tá? E aí, depois, já saiu a sentença, já deu tudo, só que aí você vai
0: entrar agora com um pós-sentença, agora com um recurso, né? Você Sim. vai
4: contestar aquilo, né? Você tem recursos tanto contra a sentença quanto a decisões no meio do processo, tá? O, um dos recursos que a gente tem, cada um tem um nome, tá? E, uhum. Eu vou pedir primeiro desculpa pra quem não conhece, pra, que, pra, pra quem não é da área do direito, porque tem uma palavrinha que é horrível, que é embargos, que a gente usa em 60 mil tipos de coisas. Embargos uhum. tem, eu acho, que umas 40 definições. Mas dentro do processo a gente tem um negocinho chamado embargos de declaração, que vocês já devem ter ouvido falar agora no, no noticiário por conta do processo do Lula Eles falavam muito dos embargos de declaração Ele nada mais é do que você chegar Para o mesmo juiz ou desembargador né, Dependendo do, da decisão que você estiver falando é, E falar assim Que ele esqueceu de alguma coisa Ele contradisse alguma coisa Dentro da própria decisão Então ele é um recursinho Para explicar melhor a decisão Que, foi, que foi, é, foi expedida antes Então ele é um recursinho Que pode ser feito em qualquer momento do processo Além disso, a gente tem um outro recurso que no, na justiça civil a gente chama de agravo de instrumento, na justiça do trabalho o agravo de petição, que é para discutir situa é, decisões específicas que acontecem durante o processo. Então, lembra da, da decisão lá da tutela antecipada, que a gente comentou lá no começo? Se você receber uma decisão de tutela antecipada, você pode entrar com um agravo de instrumento. E aí você, mesmo antes do processo ser julgado, você pode falar assim, opa, essa decisão aqui, que tá adiantando o julgamento, ela não poderia acontecer. Ou, hum. quando o juiz nega, opa, eu vou entrar com agravo de instrumento, porque eu tô precisando que essa decisão aconteça. Quem vai julgar esses recursos, vai ser os tribunais, tanto o Tribunal de Justiça no caso do CIVA, o Tribunal Regional do Trabalho no caso da Justiça do Trabalho da sentença, nós temos um outro tipo de recurso que a gente chama de apelação no civil ou recurso ordinário no trabalhista, que basicamente a gente rediscute tudo o que aconteceu no processo, porque sentença, o processo já entre aspas terminou, então para você poder ter acesso a esse recurso, você pode discutir tudo, você pode discutir fatos, provas alegações, e dependendo do caso, desde que você comprove que um fato novo aconteceu, que, que não foi considerado, você pode trazer alguns fatos novos aí nessa parte de recurso. E o interessante do, desses recursos é o seguinte Enquanto a sentença ela é julgada por apenas um juiz, os recursos eles são julgados porque a gente, por três desembargadores. Desembargadores nada mais são do que os juízes numa escala hierárquica superior. Uhum. E eles são julgados sempre por maioria. Então, quando você tem um, um julgamento em um recurso, né, você tem um relator, que é uma pessoa que vai cuidar ali de ler o processo e expedir o primeiro voto, e você tem outros dois é, julgadores que podem concordar ou ou não com aquele julgamento. Hoje, no nosso processo civil atual, se tiver uma divergência, né, então você tem um 2 um, um contra um ali naquele, durante o julgamento, no mesmo momento você já chama outros dois jogadores e aí fica uma melhor de cinco. E, melhor de cinco, julgou, morreu o assunto. Contra esses recursos, do que a gente chama de segunda instância, a gente tem é, os recursos para os tribunais superiores. Né? Uhum. O, o, no caso, Superior Tribunal de Justiça, a gente chama recurso especial. Ele só se limita. A, e, e aí esses recursos são limitados, tá? No recurso especial, você se limita à discussão de leis federais, nada além disso. Então, você diz, você diz se foi aplicado ou não uma lei federal, então você entra com recurso para isso. O recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, que se limita à aplicação da Constituição Federal e nada além disso. E você tem o recurso de revista no trabalhista para o Tribunal Superior do Trabalho já o recurso de revista ele é um pouquinho diferente, porque além do alcance do recurso especial das leis federais, ele ainda inclui algumas outras normas como leis estatuais, convenções coletivas de trabalho e outras questões de, de matéria trabalhista mas aí não é minha especialidade e justiça do trabalho é super complexo nisso daí, eles têm inúmeras é, formas diferentes de, de tratar os processos no, no, nos recursos deles e outras fontes do direito que não são só a lei.
0: caso, é, você já, já até comentou mas só deixando claro isso, o recurso ele não é do tipo, não gostei da decisão, nem é também aí é uma pergunta, e nem é também do tipo cara, eu descobri algo novo e aí eu quero agora entrar com o recurso porque essa decisão agora tá errada porque pelo que você comentou, todas essas formas de recurso é, são de pontos específicos do processo e mediante o uso do que já foi produzido durante o processo né de todas as peças que foram produzidas durante o processo,
4: elas são fixas ou eu posso incluir algo novo nesse recurso? Excelente pergunta. Sim e não. Em regra, não. Você não pode incluir mais nada de novo. Quando você tem... A gente tem no, no processo que a gente chama de preclusão, que é, digamos assim, você perdeu o seu direito de discutir aquela coisa. Então, se você, é, é, você teve, entrou com a ação, apresentou todos os seus fatos, apresentou as provas, chegou na sentença, você esqueceu de falar alguma coisa, você perdeu a sua oportunidade para isso isso. A verdade de fato que está sendo discutido naquele processo é aquilo que está ali na sentença e ponto. A não ser que seja algo extremamente novo, relevante que você for, que foi descoberto depois mas tem que ser descoberto mesmo, assim, tem que ser algo assim que absolutamente não existia e aí uhum. você veio você veio a descobrir depois ou teve uma novidade extremamente relevante que fez uma alteração de um entendimento jurídico sobre alguma coisa, como por exemplo, e aí eu não vou entrar muito na discussão do que é, que é isso, tá? Mas é você tem alguns julgados que a gente chama de é, recursos repetitivos, que eles têm a sua aplicação obrigatória. Por exemplo, recentemente a gente teve aí para a comissão de corretagem em compra de imóveis, né? que o Superior Tribunal de Justiça julgou que é, exigir a comissão de corretagem de quem está comprando imóvel não é legal. Se você descobriu isso depois da sentença, essa decisão foi, foi, foi posterior, você pode utilizá-la como argumento porque ela é uma coisa nova, mas você não pode ficar... Revolvendo o processo E querendo reiniciar discussões Daquilo que já foi discutido, daquilo que já foi decidido Então não, você não tem esse acesso Vai uhum. depender da, da Da situação específica Mas em regra não
1: A gente sabe que o Túlio é advogado Quando tudo que você pergunta pra ele, ele fala que depende uhum. Sim e não. Mas é
4: isso, meu trabalho <risos> E pois bem Uma vez encerrada a etapa De recursos, ou se você não Recorreu, a gente tem o que a gente chama de trânsito em julgado que é quando a decisão não pode mais ser alterada e aí você tem o que a gente você pode iniciar o cumprimento de sentença que é quando você vai obrigar a parte que perdeu o processo a pagar aquilo que ela, que ela perdeu, ou a cumprir uma determinada obrigação etc. Esse cumprimento de sentença hoje, é interessante até que a gente colocar que na lei atual ele também permite que você tenha um cumprimento provisório em que mesmo que você, você já passou da etapa, por exemplo, do recurso de apelação, ele já foi julgado e está só faltando para julgar para os tribunais superiores o, a, a lei permite que você, você possa imediatamente cumprir por que isso aconteceu? Porque antigamente demorava-se muito até um processo decidir se vai subir ou não para o STJ ou para o STF até o um processo ser julgado lá até ele voltar para poder começar a cumprir às vezes já se passaram anos e anos e se perdeu às vezes o que se precisava então o cumprimento provisório foi regulamentado em 2015 pelo novo Código de Processo Civil e esse cumprimento de sentença ele te habilita a você correr atrás de qualquer situação né? ele te permite uh, buscar meios para poder fazer a sentença se valer Inclusive, é, eventualmente, se você quiser fazer uma penhora de bens, de ações, de imóveis, de conta bancária, em todos esses tipos de coisa. Então, o advogado, quando ele estiver tá, é, intermediando o processo para você, ele vai saber os meios para fazer isso e ele pode. Aqui, aqui em São Paulo, alguns estados também fazem isso, tá? não são todos. Mas tem uma, uma ordem imediata e automática. Você pede lá para o juiz e fala assim: olha, juiz, a pessoa, a pessoa está, aqui, está me devendo, ela não me pagou, bloqueia as contas contas bancárias dela, o juiz fala, beleza, na hora, o juiz vai lá, aperta um clique lá imediatamente e já bloqueia todas as contas bancárias e já tira todo o valor necessário para poder pagar o processo. Quando tem, né? Quando a pessoa Caraca. já não sumiu de lapidou os bens.
7: A, a dica é nunca ter crédito, gente. Viva como se não tivesse amanhã. É. E bom, isso...
4: Por incrível que pareça, eu falei um monte, mas isso é um resumo do processo civil.
0: Bom, todo esse processo, esse resumo... Cara, o Túlio ainda tem a audácia de falar resumo, né? Pra vocês verem como que advogado é, né? <risos> todo esse resumo enorme aqui sobre essa questão... Esse passo a passo, digamos assim, do processo civil. E aí, o que a gente tem de similaridade, principalmente de diferença... Entre esse tipo de processo que o Túlio comentou até agora e os processos que a gente chama de processo penal. Qual que é a diferença entre os
3: dois? Bom, pessoal, no processo penal a gente tem uma grande diferença no processo civil e eu tenho até que citar que quem me ajudou a fazer essa parte da pauta foi a Fernanda Criminalista, que por consequência também é minha esposa, porque eu sou professor de direito constitucional <risos> então também não sou tão familiarizado assim, mas é importante ele falar de direito penal para encerrar esse cast, porque uhum. nós temos, por exemplo, um procedimento penal o procedimento comum, que ele obedece a uma ordem processual estabelecida pelo código do processo penal e alguns procedimentos especiais que vão ser falados um pouquinho aqui para frente. Então, o processo penal ele inicia, né, o comum uh, a partir da finalização do inquérito policial e também o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Em seguida, o réu ele é citado, uhum. né, para oferecer uma resposta a essa acusação e a oportunidade inicial da elaboração da defesa é agora. Né. Posteriormente, o juiz ele decide ou não pelo prosseguimento da ação, porque ele pode entender que não é a questão de prosseguir, né, por não encontrar o um tipo penal. Mas se ele prosseguir, uh, será marcada audiência. Prove as testemunhas de acusação e de defesa e o depoimento do réu né? Que é chamado de interrogatório Então depois dessa audiência, uhum. uh, novamente o Ministério Público Se manifesta e pede ou não A condenação do réu, né? ele tem essa escolha Com base nas provas que foram produzidas E ali o réu também tem uma nova oportunidade De defesa, então segue para a sentença né, Com uma chance de recurso, através de Apelação e recurso especial Para tribunais superiores é um pouco parece com o que o colega falou anteriormente Porém, quando se trata de crimes contra a vida Essa é a parte que suscita a gente, aquelas imagens de tribunais com jurados e tudo mais, uhum. que a gente vê nos filmes. Crimes contra a vida no Brasil, o procedimento não é o comum, o procedimento é outro, porque uh, após a denúncia, a oitiva inicial das testemunhas, o juiz vai decidir se o réu vai a júri popular ou não. E aí são convocados sete pessoas da comunidade, em tese são pessoas ilibadas, e ju os jurados, em tese, eles também têm que representar... Todas as parcelas da sociedade, é né? isso que se busca. E são sete para que, quando das apresentações das provas e tudo mais, no tribunal do júri, para que não possa ocorrer um empate, né, Porque são esses jurados que decidem se a pessoa é culpada ou não e depois o juiz dá a pena. E nesse sentido, a gente vê né, aquele tribunal com o juiz em cima, o promotor, a acusação, os jurados e o réu. Então esse é como a gente conhece mais conforme os filmes e coisas assim.
5: E diferente dos filmes americanos, o sistema do tribunal do júri é, brasileiro, não existe aquele debate que os jurados se reúnem para discutir, é justamente o contrário. Um jurado não pode conversar com o outro sobre o processo ou sobre qualquer outro assunto uhum. relativo ao caso. É cada um na sua. Né? Então, você tem ali é, 11 homens e uma sentença, filmes clássicos aí que falam sobre isso. Aí você tem meio que como se fosse um jurado líder que Sim. coordena ou que faz a reunião para chegar a um veredito. Aqui não é assim que funciona.
3: Exatamente. Ah, aqui é o contrário. esses júris né? muito é longos, que são júris de, que passam uma semana, como júri, tipo o júri da Boatfis, que é um exemplo recente. As pessoas ficam isoladas em hotéis, é uma coisa bem complexa e custa muito dinheiro para o Estado. Né?
5: Mas é importante. Essa semana eu saí de um júri de três dias. Olha,
3: é, é uma coisa muito complexa né? e é importante ressaltar que são apenas os crimes contra a vida né? que geram esse tipo de procedimento no Brasil.
7: Tem um podcast chamado Modus Operandi que a Carol Moreira já foi duas vezes jurada, ela conta a experiência dela como jurada né? É, de como é que foi a primeira vez a segunda vez, como é que foi a situação é, ela não entra em detalhes do crime em si, né? mas é, ela conta toda essa parte da experiência então eu recomendo, procura lá, eu acho é, 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 é como ser jurado, modus operandi Deve achar o episódio lá tem, tem pelo menos uns dois episódios que ela fala disso Então fica a recomendação
5: Teve uma cristã aqui que dos últimos seis júris Ela foi sorteada em quatro
3: Entendi. Ah caraca <risos> E o que acontece basicamente, os jurados estão assentados A defesa tenta argumentar com os jurados Que a parte é inocente E a acusação, assim em condição a promotoria tenta mostrar que a parte é, Cometeu o um crime E elas que decidem, esses sete jurados, se a pessoa é ou não inocente E o juiz, né, no final, ele dá a pena
4: no meio do processo, o ministério, tudo bem, o Ministério Público normalmente ele é, digamos assim, o autor do processo, ele vai pedir a condenação do réu. Mas se no meio do processo o Ministério Público entender que o réu não é culpado, e durante a audiência de júri ele pode, inclusive, pedir a absolvição do réu. Isso é uma coisa interessante do penal, porque o Ministério Público, ele é, digamos assim, a ideia dele não é ser o um acusador, ele é o fiscal da lei. Então se ele verificar que no meio do processo, opa, aquele réu ali não é culpado, ele vai pedir para o juiz falar assim, a gente... A gente pede que o réu seja inocentado. E o ju... Então fica as duas partes defendendo o réu Isso pode acontecer O juiz se quiser pode bater
7: o pé de ser <risos> então, não? Já
5: havia acontecido Mas o juiz não influencia Quem vai definir se o, se o cidadão é culpado ou inocente é o, cor... é o conselho de sentença
1: O corpo de jurados. Ele só vai aplicar a pena De acordo com a decisão do júri Inclusive tem uma crítica muito grande De decisão por clemência né? Tipo, o júri decide por clemência Mesmo tendo provas ali que que mostrem que ele cometeu um crime. Essas decisões muitas vezes eram usadas, por exemplo, em caso de legítima defesa da honra, né? O marido que mata a a mulher e o amante por causa da traição se eu não me engano a, a tese da legítima defesa da honra, ela foi derrubada né? ela não pode mais ser usada mesmo pelo júri no, sim o, acho que o STF, julgou assim, mas a, o, a decisão por clemência ainda é possível e não cabe recurso do não cabe recurso pelo ministério público dessa decisão, então é uma, uma coisa que se critica bastante
0: caraca, então só para deixar claro André, o júri decide que, que vai ser vai ser dada a clemência por assim dizer, ainda que haja muito claramente as provas para condenação, o juiz é obrigado como o Will colocou, o juiz vai ter que aplicar isso, porque foi o que foi decidido pelo júri, e não há possibilidade de recurso
4: não, não, há, o recurso há ele não pode reclamar pelo fato de ter sido por clemência, mas ele pode reclamar que o júri estava errado. Ele pode reclamar. O recurso existe, mas não por pelo ato da clemência em si. E na hum. verdade, dependendo da situação, o juiz, ele também depende, tá? Tem alguns, tudo do tudo, tudo no direito depende. Mas o juiz eventualmente. A gente não reparou isso. É tudo no direito depende. Mas o juiz avaliando, às vezes, que o júri está viciado, que a decisão tem algum, tem algum erro muito grave, ele pode desfazer o júri, ele pode determinar o desfazimento do júri e convocar um novo júri. Então uhum. assim, não é que não, não vai ser vai ser necessário um júri, mas o juiz pode desconsiderar uma decisão do júri caso ele considere que ali tem um erro, tem algum problema ali dentro, ali no meio. Ele não pode decidir, mas ele pode desfazer. É, né? ele não Nesse pode caso, né? ele não pode decidir em favor é, em, a, a frente do júri, mas se ele perceber que o júri está com problemas, manda desfazer e recomeça o julgamento do zero. Uhum, entendi. O crime que ele cometeu. Se amar é crime, eu sou traficante. Se amar mais crime, me prenda agora! Me bota na cadeia!
3: É, o júri ele é um procedimento bem polêmico, tem grandes críticas, né? Porque é aquela coisa do teatro do direito mesmo, né? É
0: estranho, né? Parece uma coisa um pouco arcaica, não sei, pra quem tá de fora, assim, é estranho. Você
3: vê as pessoas gritando, se emocionando, os defensores, então é uma coisa que em muitas críticas é, é complicado, assim. Mas, pra passar adiante, pessoal, como eu falei, tem o um procedimento dos crimes de tráfico contra proteção, são bem importantes, mas também, como possível a gente tem o um Juizado Especial Criminal, né? Ele é direcionado a infrações de menor potencial ofensivo, aqueles crimes que têm uma pena máxima de dois anos, onde são oferecidas algumas alternativas, como a suspensão com saldo do processo, a pressão de serviços da comunidade e a aplicação de multa dependendo de cada caso. Então é aqueles processos que você vê que uh, não são tão graves, né? Então uma pessoa ela basicamente vai fazer um acordo, né, com o um juízo para tornar sua uhum. pena algo diferente, uma coisa mais tranquila. E uhum. os recursos no processo criminal, por exemplo, falar porque ele falou no cível, eles obedecem em sua maioria o processamento dos recursos civis. É muito parecido, mas tem algumas divergências, né? Como o prazo que uh, aqui é contado em dias úteis e Posteriormente ao processo penal, quando o réu inicia de fato o cumprimento de pena, quando ele é condenado e inicia seu cumprimento, inicia também o processo de execução criminal, o qual vai contabilizar o tempo de pena e as datas para a progressão do regime, né? Quando ele pode, uh, por exemplo, ir para o semi-aberto, é um exemplo. E, sendo de de regra, o regime fechado para apenas de 18 anos é o começo, o semi-aberto para apenas de 4 a 8 anos e aberto para apenas de 4 anos ou menos. E, além disso, ele acompanha a conduta do do réu, né? Como eles age dentro da prisão para fins de concessões de vários tipos de benefícios e até da remissão de pena, que pode acontecer por ele trabalhar dentro do local de encarceramento, estudar, ler, e isso é de acordo com cada estabelecimento prisional. E no regime semiaberto e aberto o apenado ele tem o direito de trabalhar, e sendo que isso deve ser definido pelo juiz, né? Atendendo as condições exigidas. É importante falar, pessoal, que a pena máxima para cumprimento no Brasil ela era de 30 anos até 2019. E com a nova vigência do patente crime, passou a ser de 40 anos. Porém, agora, né? Existem alguns projetos de lei que buscam alcançar os 50 anos como limite máximo. Por exemplo a gente vê, assim, ah, ele foi condenado a 150 anos de prisão. No Brasil, não é possível a pena perpétua, né? Então tem essas, esses limites, né? Nas nossas leis.
4: Mas a condenação, ela é o que define pra você a sua progressão de pena, tá, gente? Exatamente. Então né? por, isso que é, por isso que é tão interessante você ver, assim, ah, o cara foi condenado a 150 anos de prisão. Ele pode até ter um limite de 40 anos que ele vai ficar preso, mas isso significa que quando a gente tá falando das progressões de pena, né, da, quando você vê, ah, ele vai passar para o semiaberto ou ele vai ter um direito a uma liberdade condicional, ela só vai existir depois de passar de um determinado prazo.
3: É, e a questão da progressão dessa pena, em via de regra, né, ela é de um sexto para crimes comuns e dois quintos para crimes hediondos, né, que estão inscritos na lei de crimes hediondos, e eles são classificados como crimes mais graves contra a sociedade, como tortura, terrorismo Homicídio qualificado, que é um homicídio com uh, algo a mais assim, Por exemplo, meio cruel uh, Falta de defesa da vítima Coisas que dificultaram a vítima se defender Ou coisas que tornam o né, homicídio ainda mais cruel Então uh, esse também é um crime hediondo E o latrocínio, né, que é considerado crime hediondo E é interessante que um dado legal de se falar É que a inclusão do homicídio qualificado como um crime hediondo no Brasil Ele apenas se deu depois Agora a gente tem uma série famosa que o pessoal está comentando bastante Após a morte daquela atriz, uh, a Daniela Pérez. E esse documentário tá no, no HBO Plus, se eu não me engano, e o título dele é Pacto Brutal, somente com o assassinato dela, né? Por aquele ator, que se teve essa discussão para colocar o homicídio qualificado como crime de banco no Brasil. Foi que uma campanha, foi uma coisa que promoveu o Brasil na sua época.
7: É, a, a mãe dela pô, pô, fez uma campanha grande, né? Que ajudou a marcar isso aí. E daí a lei mudou. A Glória Pérez, né?
2: Eu ia fazer até uma ressalva sobre essas datas, né? Todos esses instrumentos que a gente foi citando, eles são muito recentes, né? Uhum. Procon, de 1990, o Juizado Especial é de 95. Se você for pensar a Defensoria Pública, por exemplo, no estado do Ceará, ela só acontece em 1997, 100 anos do que a gente tinha Sim. falado, né, do Rio de Janeiro. Então, tem, tem muita coisa que ainda é muito recente, né? Uhum. Você tá se organizando, se estabilizando.
0: É, gente, só para deixar claro, é, aqui a gente já tá bem no finalzinho do episódio, vocês contextualizaram e explicaram muito bem aí uh, o processo civil, o processo penal, mas eu queria que a gente ainda deixasse um pouco mais claro, bem rapidamente qual que é a diferença de um processo civil para um processo
3: penal? Uma das maiores diferenças que eu acho que eu posso apontar, por exemplo o processo civil é um processo que envolve temas como direito de família direito empresarial, uhum. direito do consumidor e tudo mais, o penal ele, ele uh, trabalha com crimes de fato, e uma diferença muito importante entre eles é que no processo civil se você recebeu a carta lá na sua casa, aquela situação que a gente tinha falado antes, e você uhum. olhar pra cartinha e dizer assim eu não quero me defender disso, eu não estou nem aí para esse processo, eu não, não não vou me defender. Você pode uh, entrar no processo como revel, né, e ir à revelia e o processo julgado sem que você se defenda. No processo penal isso não é possível. No processo penal você obrigatoriamente tem que se defender das acusações que você está sendo imputado, porque você não pode, né, deixar de se defender e não pode dar revelia por conta do próprio código de processo penal. Então essa é uma grande diferença entre os dois ritos, né? Porque um deles você pode uhum. deixar ele acontecendo e o outro não. O outro obrigatoriamente você precisa de defesa. E a própria defesa de um, de um réu penal é a única forma de fazer com que ele seja efetivamente condenado caso ele tenha cometido crime. Porque sem defesa nesse sentido sequer ele pode ser condenado, né?
4: Uhum. Sim. Um ponto que eu acho que é legal colocar assim, é quando você pensa no direito civil você, ou no direito trabalhista também, é, você tá pensando assim, uma pessoa está pedindo um direito que ela, que ela julga ter perante outra pessoa. Outra pessoa, eu quero dizer, pode ser um particular ou um Estado, etc. Mas é um pedido de reconhecimento de um direito. Já na justiça penal, o que, o que você está analisando é, você teve uma infração perante a sociedade e você vai analisar se a pessoa precisa ou não passar por um processo de educação, né? um processo educativo entre aspas, que é a prisão que, teoricamente, a gente não deveria ter uma justiça penal punitiva mas é uma punição ou uma educação para poder ressocializar aquela pessoa então até interessante que os nossos processos penais eles são todos movidos pelo Ministério Público que é um órgão estadual e aí você vê que é muito interessante que é parecido com aquele né, nesse caso, é bem parecido com aquilo que a gente vê em filmes dos Estados Unidos como, por exemplo, o Estado de Nova York. Que contra John, John do sei das quantas, por quê? Porque é o Estado, é o Estado que está movendo aquele processo para poder analisar se aquele indivíduo precisa ser apenado ou precisa passar por uma ação educativa para responsabilização então é bem diferente a, a forma, a, o objetivo do processo. E por conta disso, a forma com que ele vai ser conduzido, inclusive até que eu estava comentando, um dos pontos divergentes. Enquanto na justiça Civil a gente tem o que a gente chama de verdade... É, verdade ficta, né? onde você pode ter situações onde coisas que não são real, realmente verdade, mas que vão acontecer no processo, onde você tem uma revelia, onde tudo que for dito pelo, pela parte que está entrando com o processo vai ser tomado como verdade por falta de defesa, na justiça penal não, você tem que buscar a verdade real. É exatamente uhum. o que está acontecendo para você evitar a prisão de uma pessoa de forma é, ilegítima, né? Sem a, sem a verdade, sem que os fatos verdadeiros sejam apurados.
6: E aí na tradição, nossa tradição jurídica, né? A gente tem sempre dois livros, né? Por exemplo, o Código Civil e o Código do Processo Civil ou o Código Penal, por exemplo, que tipifica diz, isso aqui é crime. E o código do processo penal, por exemplo, fala, tá, isso aqui é crime, como é que se processa esse crime quais são as penas possíveis para esse crime? Então tem sempre dois tijolos que hoje você carrega num, num smartphone ou num tablet, que cada um define é, uma coisa diferente da outra, né? Uma tipifica o que é o crime, diz, isso aqui é crime por causa disso, ou uhum. isso é, o... tais práticas levam a esse crime e o código do processo vai fazer toda essa parte aí que foi muito bem explicado pelos os nobres colegas, é, para é, obrigado. Pra vocês, e aí de fato levar à justiça todos os processos. Você já pode
1: ser advogado com esses nobres <risos> colegas.
6: Eu sou um rabo vai. mas... <risos> Eu ainda vou fazer a faculdade de Direito, ainda é meu sonho.
4: Opa, faça sim. Você vai ter muito, muito choro, muito, muitas lágrimas e sangue, mas é legal. Eu ainda vou ter uma hernia de ficar carregando o Vademeco. Mas eu posso fazer como a
6: Sônia Braga, né? Lá no, no. Como é o nome daquele filme? Que ela fala que, ela, às vezes ela tem um câncer, ela pode causar um também, né? Aquários.
0: <risos> Inclusive, Túlio, você falou que a justiça penal não deveria ser necessariamente uma justiça penal punitiva, né? Eu não vou perguntar o que você quis dizer com isso, porque aí dá um outro episódio, mas é um tema que eu acho muito interessante essa questão das penas e de como elas são feitas, de como elas são pensadas e aplicadas, e a gente vai ter um sidecast sobre isso, é, e tem uma série de, de, de... e eu puxei isso porque eu queria indicar um podcast chamado Crime e Castigo, que é da Rádio Novelo é feito pela Branca Viana e pela Paula Scarpim. eles fizeram acho que seis ou oito episódios, não lembro agora, mas são episódios muito bons em que você não vai ter resposta mas vai ter um monte de perguntas muito interessantes sobre isso, sobre essa questão da, da, dessa justiça punitiva, sobre justiça restaurativa, sobre vários temas correlacionados a isso. É muito legal, é, dá para pensar muita coisa com, com essa série de episódios e a gente ainda pretende trazer alguns desses temas em sidecasts futuros. É, e um sidecast futuro, que nem é tão futuro assim, eu já tô dando spoiler, que é o Psycast de Poder ju, é, Judiciário, porque. A, a, spoiler caramba, né? A gente tem um de Executivo e Legislativo, né? Eu é, acho você que já deu esse spoiler. Meio que não, não, não. Era automático e óbvio que teria um, e em breve, né? Então, nele, nós vamos tratar de muitos caminhos que aqui não foram tratados, foram apenas citados, né? Então, se você ficou uma. Ah, mas e se isso e aquilo? E qual o caminho disso? Qual é o jeito de fazer isso? Quem faz isso? Em que momento? faz isso pode ser que essas perguntas sejam respondidas nesse próximo sitecast que nós vamos falar sobre a questão de maneira geral do poder judiciário né bom, pra finalizar alguém quer comentar mais alguma coisa?
5: como que é o nome do, do podcast lá?
0: é Crime e Castigo da Rádio Novelo
5: tá e ele não. O host não é o Dostoiévski Decepção.
4: Né? Não, não é. Bom, eu queria pedir desculpas pra quem <risos> ficou maluco por toda a coisa que a gente falou aqui. E me dispor a quem tiver interesse, tiver alguma dúvida, é, me procurar no Twitter, que eu vou ter o maior prazer do mundo em
1: responder pra vocês. Eu queria dizer que esse cast foi bem legal. <risos> foi da hora. É,
7: é o que eu ia dizer, né? Isso é a base do sidecast, né? Assuntos legais. <risos> Chega um chim Pare
5: agora Senhor chimiz, este casamento será ajuda mim
2: como meu torneio Che onos da sessão de recadinhos do Skycast
1: Atenção para o informe semanal dos textos da semana! E na segunda a gente começa com o um texto do João Vitor Nizer, que não tem nem um mês de portal e já tá com o um terceiro texto publicado. Mudança climática. Por que os cientistas sempre erram suas previsões? E aí, por que os cientistas erram as previsões? Eles erram as previsões? Vai lá descobrir. Na quarta feira, o canal Geologia Geral traz o texto Vidro, Geologia Através do Espelho. Tá muito informativo, tá muito interessante ver como que o vidro, a, a geologia por trás do vidro, a formação e os vários tipos de vidro que a gente tem, e tá uma leitura muito gostosinha, muito rápida, então confere lá. E fechando a semana, na sexta-feira redator novo, o Francisco Serafini, o famoso Chico Ladopex que tava no cast de Sistema Político de One Piece, entrou pra equipe do Deviante pra tornar a ciência mais divertida e ele tá usando os conhecimentos dele de One Piece e de Engenharia dos Materiais para falar o que é uma borracha e, e eu tenho que falar pra vocês eu não sabia que uma borracha era tudo isso eu achava que era bem mais simples. Vai lá ver do que eu tô falando. Esses textos e mais, muito, muito, muito mais, você encontra, você sabe onde? Lá no www.deviante.com.br. E faz igual o Chico, vem ajudar a deixar a ciência cada vez mais divertida. Bora entrar pra equipe de redator do Deviante? Como que você faz? Manda um e-mail para contato.sycast.com.br e bora produzir textos sobre ciência divertida. Eu sou o André Trapani, tentando misticar aqui todo e olhar através do vídeo pra ver se eu acho uma frase de fechamento e falhando e apagando a luz da torre deviante.
2: se a ciência não for divertida tem alguma coisa errada tem que ser divertida a coisa mais divertida que tem é a ciência